0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Paulo Ganimi, jovem deputado federal pelo Partido Novo, engenheiro e economista que atuou em empresas multinacionais no Brasil e exterior e decidiu impactar na sociedade como político. Muito bem, mais um Lidercast, grande honra estar aqui neste ambiente hoje com uma pessoa de tão alto garbo, como diz o meu grande amigo Léo Lopes, né? Ah, como é que ele chegou aqui? Foi contatos de amigos, um conhecia o outro, conhecia o outro, a gente acabou se colocando em contato, acho que eu mandei uma mensagem para ele descobrir que o cara me ouvia, cara. Pô, eu ouço você, ah, quando der você apareça por aqui, né? Ah, Três perguntas fundamentais, que são aquelas que fazem o programa nascer, se você chutar agora, é que vai errar tudo, tá? Então, essa aqui é a única que você não pode chutar. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Perfeito. Oi, Luciano, aqui
1: é um prazer estar aqui com você. Como você falou, eu te há muito tempo. Eu nem pensava entrar para a política quando eu já te ouvia. Eu morava nos Estados Unidos e eu via o, o podcast do Café Brasil e o Leadercast também, né? Então, quando você me convidou, quando você entrou em contato comigo para participar, eu falei assim: caramba, não é possível. É, eu devo estar imaginando coisas, mas era verdade. Então, sou Paulo Ganime tenho 36 anos, recém-feitos e é, sou deputado federal hoje. Hoje, De... melhor, estou deputado federal, vamos
0: dizer assim. Uma dica para vocês aqui: o cara me mostrou como é que ele escuta o Café Brasil. <risos> Ele escuta na velocidade de 2,5, cara. Que é algo mais ou menos assim, ó. Eu falei, que é isso, cara? Eu, falei, ah, eu escuto todos os meus podcasts nessa velocidade. Eu falei, dá pra entender alguma coisa? Né? A gente, treinado, a gente consegue entender, né? Então eu vou esconder ele do Lala, porque senão o Lala dá uma porrada, hein? <risos> <risos> Mas que legal. Olha, é, eu me lembro na, na campanha, cara, quando começou a campanha, que, que você surgiu, do, apareceu do nada. Eu falei, que? esse cara, foi fui pesquisar. E caiu num vídeo da tua família, cara, muito legal, a sua mãe, suas irmãs, um depoimento muito legal, que eu falei, pô, cara, tem alguma coisa diferente aqui. E eu me lembro até que depois eu recomendei, pô, eu botei nas minhas mídias sociais, seus... gente, pessoal do Rio de Janeiro. Quiser eleger alguém que presta, ó, tem um cara aqui, presta atenção nele lá, né? Foi muito legal. Mas vamos, vamos desde o começo lá. Tá? Você nasceu onde? No Rio de Janeiro. Carioca mesmo. É. Do, Carioca, do, 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 do... Carioca da Jama. Ah, né? é, é, Quantos irmãos você tem? Eu tenho, na verdade, eu tinha quatro
1: irmãos, uhum. o mais velho, meu irmão Carlos Eduardo, ele faleceu e não foi atropelado, né? uhum. quebrou a perna, 15 dias depois ele é, faleceu. Que e, e agora eu tenho três irmãs, né, na verdade. Sim, sim. É. Eu sou mais jovem, mais novo dos cinco. Sim. Né? E nasci no Rio todos, todos nós é. né? Agora uma das minhas irmãs mora na Espanha O resto tudo mora Minha família toda mora no Rio quase.
0: Seu pai e sua mãe estão então... Minha mãe é viva Sim.
1: Meu pai faleceu também em 2003
0: O que, que eles faziam?
1: Meu pai era, prof... era dentista E ela era professor de odonto também da UF E hum. minha mãe é professora de matemática Já aposentada Deu aula quase que a vida toda no município do Rio e, eu, e no final da carreira deu aula em, em escola particular também filho
0: de dois professores, você dois cresceu professor. em casa de professores isso, exatamente muito é. legal, cara é. boa essa aí ah, eu vou liquidar o assunto agora pra gente poder hum, voar é. lá na frente tá? você nasceu com uma deficiência física né que, como é o nome dela? eu tenho várias né? não é uma só
1: não é. mas não é muita gente pergunta se tem alguma síndrome que eu tenho e, e os médicos mesmo tentaram identificar alguma e nunca conseguiram, porque uhum. a maioria das que tinham relação com o que eu tenho eh, tinham também alguma implicação eh, em sequelas eh, mentais, né, de desenvolvimento mental. Uhum. Eu devo ter algum problema mental para ter decidido entrar para a política <risos> mas fora isso acho que eles não conseguiram de detectar então eu tenho escoliose eh, eu nasci com eh, os pés tortos tenho ainda um deles ainda um pouco torto, mas eles eram muito mais tortos, minhas pernas eram arcadas para cima. Eu fiz, uhum. acho que nos meus dois primeiros anos de vida, eu fiz umas 15 cirurgias. Uhum. Né? Mas, felizmente, os danos mais graves conseguiram ser corrigidos, né? o que não me impactou tanto minha vida né? ao longo Sim. desses 36 anos.
0: Qual é a origem dessa?
1: É, é congênito, nasci assim.
0: Não, não se tem uma não origem? Tem.
1: É, é, meus outros irmãos não têm nenhum problema. Sim. Né? Então, não sei... Sim, minha mãe me teve com 35 anos não era tão velha assim também Sim. não teve ela não fumava não bebia não fazia nada não tem nada aqui é uma loteria uma loteria uma exatamente, loteria. exatamente
0: é. quando é que você descobriu que você era diferente acho que sempre na verdade eu sempre
1: é, fui educado como se eu não fosse diferente, na verdade. E Mas
0: assim, é, eu, eu, eu quero dizer o seguinte, você falou que você passou quantas cirurgias você teve? Ah, eu já fiz, acho que na minha vida, umas 18, sei lá. Que, eu, e que você como criança, você tinha dificuldade maiores de locomoção e tudo mais? é?
1: A maioria, como eu te falei, eu acho que a maior parte do, dos meus problemas foram quando eu era muito pequeno. Sim. Então até uns 2, 3 anos, eu fiquei muito tempo aqui em São Paulo, internado aqui em São Paulo... Né, fazendo esses tratamentos todos. Eu, eu usava bota nessa época para conseguir fazer com que minhas pernas ficassem abertas né e tudo mais. Então, isso foi muito, eu era muito criança. Uhum. Né? Depois disso, é claro, é, quem me vê hoje sabe que eu tenho problema Sim. ainda, mas eu brincava, jogava bola, jogo até hoje, é, faz, fazia esporte. Então, é, com uma dificuldade, mas nunca foi algo que impediu eu ter uma vida muito próxima do normal. Eu usei colete, aquele colete ortopédico, ainda até uns... Doze, treze anos, não lembro exatamente. Sim. Até eu começar meu tratamento no Hospital Kubitschek em Brasília. Coincidentemente em Brasília, que agora eu estou lá como deputado. Lá que eles falaram para eu parar de usar. Porque ele não tinha o objetivo de corrigir a minha coluna. Ele tinha o objetivo de não piorar a minha escoliose. Né? E aí quando eles começaram a testar, viram... Falaram, ah, fica seis meses sem. Uhum. E aí eu ia lá, voltava a ver se tinha piorado ou não. Aí tirava o colete. Uhum. Aí, aí, aí tiraram o colete viram que o colete não estava é, mais, talvez até pela fase de crescimento, não estava mais é, ajudando. E aí eu parei. Mas eu mesmo, quando eu usava o colete quando era criança, eu ia para a rua para brincar com os amigos, eu tirava. Então assim, minha mãe comece, já ainda eu ficava em casa, ia para a escola com colete, mas a ah, educação física eu tirava, eu ia brincar, correr, tirava também para tentar ter uma vida mais próxima da normalidade e sempre tive meus irmãos me batiam como qualquer irmão é, nunca tive nenhuma regalinha em casa é. nem, nem meus amigos também nunca, eu nunca acho que eu dei sorte tanto da minha família sempre me tratou como uma criança comum e os meus amigos talvez até pelo, pela forma como minha família me tratava também sempre me tratava nunca sofri Acho que uma vez, uma vez ou outra, mas muito, muito pequeno, mas eu nunca sofri um preconceito por conta disso. O bullying da
0: molecada é, na escola e tudo não. mais, não né?
1: Não, eu acho que depende muito da sua atitude também, né?
0: Pois é, isso é uma coisa que, que chama muita atenção em você. Você me parece um cara extremamente bem resolvido com essa tua questão, aliás... Eu... Viralizou a entrevista né? é. então, aliás, espera um pouquinho deixa eu botar aqui a entrevista, escuta só o que aconteceu foi logo depois da eleição? Foi no dia da posse no dia da posse, dia da posse. ele vai ser entrevistado por uma jornalista, olha o que aconteceu aqui deputado, a gente vê que o senhor tem uma é, deficiência e o senhor defende é, essa bandeira?
1: não, nem um pouco, tem nada a ver com a minha bandeira eu, apesar da minha deficiência nunca militei nessa área, eu executivo de empresa e sempre trabalhei na parte financeira, gestão de projetos, e resolvi em 2017 voltar para o Brasil, estava cinco anos fora, para ser candidato a deputado federal pelo Partido Novo, que é a primeira vez que o Novo tem candidatos para deputado federal, a gente teve um candidato à presidência também da República, e a gente conseguiu eleger oito deputados federais, eu sou representante do Rio de Janeiro, e as minhas pautas são principalmente ligadas aquilo que eu acredito hoje, que é prioridade para o Brasil e para o Rio de Janeiro que é a segurança pública e desenvolvimento econômico. A gente precisa desburocratizar, fazer a reforma tributária. A reforma
0: da... Cara, isso foi muito engraçado, porque é, é, virou meme essa história virou. toda. Virou meme, porque a gente olha, bota o preconceito e fala muito bem. Se, se ele vem preto, ele vai defender preto. Se ele vem azul, ele vai defender azul. Olharam pra você, pô, qual é a tua pauta? Porque a minha pauta é Brasil, cara. É isso aí, né? <risos>
1: Muito legal. Né? Até hoje isso repercute. As pessoas, até hoje, quem não me conhecia né, como uhum. deputado ou como candidato, é, falava para mim, pô, eu vi aquela sua entrevista, né, e aquela ali fez eu che chegar muito mais gente. né Sim. Saiu um pouco do, do nicho do, do novo, né Sim. do meu é, perfil eleitoral, para um, uma população muito maior. Uhum. Inclusive pessoas mais simples e tudo mais. Foi muito legal. né uhum. e, e não foi intencional. Muita gente que me conhece há mais tempo falou, quem viu a entrevista, quem, quem não viu assista, a minha cara, eu tô sorrindo muito. Sim. E não é porque eu tava pensando na resposta, nada disso, é porque a gente tava rindo antes da entrevista começar, porque ela não tava acertando meu nome. Ela falava Gamine, Ganini, e tudo. Aí eu ficava ensinando pra ela, é Ganime, Ganime, isso todo mundo erra, então eu já tô acostumado. Sim. E aí quando ela falou, ela acertou, aí eu ri. Uhum. E todo mundo estava achando que eu estava sorrindo Porque eu estava Ah, eu vou dar uma mitada Eu, sim, sim. E não, eu, eu, ah, eu respondi isso. de uma forma tão natural Eu nem esperava que aquilo ali Ia repercutir tanto né uhum. Achei que ia ser ah, mais uma entrevista tranquilo Mas quando eu comecei a ver no Twitter No Facebook, no Instagram eu falei, foi uma loucura. Caramba, foi
0: uma loucura Você Você na tua, na tua infância Na tua juventude, adolescência e tudo mais Você teve alguma consciência De que você tem que brigar um pouco mais do que as outras pessoas. Você tem um pouco mais de dificuldade do que os outros. Você tinha que o teu o teu Everest era mais alto do que o dos outros exatamente por esse, essa tua. Eu, eu não digo assim não não tô pela tua capacidade de fazer acontecer, mas por ter que trombar com preconceito, ter que cara talvez eu não consiga o emprego que eu queira porque as pessoas vão olhar pra mim e vão achar que eu não tenho capacidade. Você teve essa consciência em algum momento?
1: Tinha lá verdade que não eu acho talvez isso que tenha feito eu chegar longe e ter feito o que eu fiz eu Sim. acho que eu nunca tive essa essa visão, as pessoas até quando falavam isso para mim, eu não achava uhum. como eu falei, não sei se por causa da educação que eu tive, eu é, modéstia a parte, sempre fui muito bom aluno, uhum. né? então eu meio que compensava um pouco isso eu nunca fui estudioso não, eu era bom aluno porque eu prestava atenção na aula e aquilo ali era era su suficiente, então assim sendo um pouco arrogante, eu era inteligente
0: Sim.
1: e eu acho que isso eu sabia disso, né, e tudo que eu fazia eu fazia bem feito, então nunca tive esse, essa visão de uhum. ter, e nunca, né, desde a minha infância, nada que eu fiz é, de forma grosseira ou muito aparente, eu tive dificuldade pela minha deficiência, nada disso, então acho que isso foi forjando em mim uma cabeça que é, ah, não, acho que é normal. Eu, uhum. eu tenho essa deficiência, como outros têm dificuldade com matemática, outros não sabem é, escrever bem, é, outros não têm uma, uma é, outros usam
0: óculos, né? Uhum. Então eu nunca tive isso como uma barreira. Dada que essa é a circunstância, vamos dar um é... jeito de fazer além dela. Você assistiu o Jovem Frankenstein? Não. Isso é um filme do Mel Brooks, que é um clássico, eu já assisti. 30 vezes, vou ver hoje de novo. Só por ter lembrado de você. No filme, ele é um, tem um, tem um, tem um, o Dr. Frank Huskin. Ele chega lá no castelo do Frank Stein. ele é recebido pelo Igor. O Igor é o, é o auxiliar do, né? E o Igor tem uma corcunda, cara. O Igor está é, 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 é. todo, ele anda todo torto com uma corcunda. Que cara, é genial. Porque ele chega, ali ele vai o cara ele, oh, não sei ele vai dar um tapinha nas costas do cara. Ele dá um tapa na corcunda do cara. Ele fala: oh desculpe, desculpe por quê? Não, eu botei na sua corcunda. Que corcunda! É. E ali fica claro, e ele não, ele não, ele não é, assume em momento algum que ele tem qualquer tipo de. E o cara até tá normal, cara. Então é um choque quando isso acontece, porque tá todo mundo vendo a situação Esperando. e o cara que devia ser a vítima, vê que corcunda. O que você está falando? não tem menor ideia do que você está falando cara. eu não estou nem considerando o que eu tenho eu vou cuidar das minhas coisas né? você falou agora, me lembrou dessa cena aí veja porque é muito legal cara. mas
1: sabe o que é engraçado? eu nunca tive nenhuma negação da minha deficiência sempre Sim. fui muito consciente né? eu ia aos médicos desde criança com a minha mãe principalmente e, e sempre soube bem exatamente quais eram os meus problemas agora a questão é como você reage a isso e uma coisa que é engraçada acho que eu, eu falei durante a campanha que eu nunca fui tão deficiente quanto na campanha. Porque isso ganha mais destaque, Sim. ganhou mais destaque do que ao longo da minha vida. Sim. né? Porque eu nunca falei na campanha... Você nunca, cê, falei cê nunca usou esse nunca atributo? O, 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 talvez o, a coisa mais forte que eu tenho usado na campanha foi esse vídeo que você falou né, da, da, sua família. Da, família, da minha família. Foi eu acho, o único momento em que eu mencionei alguma coisa da minha história de vida ligada à minha deficiência uhum. né? que nem foi falando de hoje foi muito mais um, uma noção de ah poxa eu acreditei no Brasil eu acreditei no Rio de Janeiro como minha família acreditou em mim e eu acreditei que era capaz mas não foi no, no sentido de coitadismo né de uhum. isso tudo mas fora isso eu chegava para falar sobre né, porque a gente ia muito evento é, falar um pouco por que que eu queria ser candidato deputado e tudo mais eu nunca mencionava isso, uhum. eu falava da minha carreira profissional. Ponto Sim. claro, era visível que eu era é, deficiente, a pessoa me via ali, mas eu não usava, ah, não, sofri muito, e até porque seria mentira, como eu falei aqui. Uhum. Imagina eu falar, não, foi muito difícil, superei vários obstáculos. Na minha mente não foi isso, eu tinha uma vida muito parecida com a vida normal, acho até você parar para pegar o brasileiro médio, né? minha família, que é uma família de classe média, classe média alta, uhum. né, eu tive, estudei em boas escolas, viajei para fora, sempre tive uma condição de vida muito tranquila. Então eu falar que foi uma vida, ai, batalha, superação, não, não vou dizer que não foi, mas não foi isso que fez eu ser quem eu sou, no sentido Sim. de, ah, eu tenho que chegar lá para mostrar que eu sou melhor. Não, eu sempre quis estudar, trabalhar, porque eu achava que era importante, eu gerar valor, né? ganhar dinheiro também, sempre pensei em, em ganhar dinheiro, mas é, nunca com a ideia de ah, mostrar que eu sou melhor, né? porque eu sou branco ou negro, deficiente é, ou não, é, heterossexual ou homossexual, essa ideia do, do vitimismo, do coitadismo, nunca passou pela minha cabeça, né? uhum. mas nunca neguei também a existência da, da minha deficiência.
0: Uhum. Legal. Você tinha algum apelido quando era não. Porque não tinha nada? Não. Então vou usar Paulinho. O que que o Paulinho queria ser quando crescesse, cara? Quando eu estava no segundo grau, eu queria ser publicitário, você acredita? Eu acredito.
1: Eu adorava publicidade, achava <risos> fantástico como se isso mexia na cabeça das pessoas, tanto que eu sempre fui muito bom em matemática, e eu passei o segundo grau estudando história, geografia, para fazer vestibular para publicidade. Uhum. E quando eu era mais novo ainda, eu e minha irmã Maria Cláudia, a minha irmã do meio, a gente gostava muito de desenhar, eu, eu, eu fiz aula de desenho, não sou bom não, mas eu fazia. Minha mãe diz que eu sou, né? Mas mãe diz que você é bom em tudo. Então, eh, eu gostava de desenhar navio. Então, antes de eu falar que era ia ser publicidade publicitário, eu falava que eu ia ser engenheiro naval. Só porque eu gostava de desenhar desenho navio. navio. <risos> é. É.
0: E na hora de você decidir o que, que eu vou cursar lá pela frente, tudo o que é que veio, o, o fato dos pais serem professores não deu uma não, não te empurrou para um lado não. Meu
1: pai ele queria que eu fosse advogado. E um pouco até pelo... Talvez ele falava que eu tinha que ser advogado para fazer concurso. eu nunca tá. quis fazer concurso público. É. É. E, bom, os dois meus pais, apesar do que gerava mais renda para meu pai, era o, o consultório dele, né como dentista. Uhum. Mas ele era professor da UF. Então, tanto ele quanto minha mãe eram funcionários públicos. né Sim. Minha mãe do município e meu pai é, é, federal. Mas eu nunca tive vontade. Eu achava que concurso público era algo de gente que não queria trabalhar. Uhum. né? Hoje eu não tenho essa visão. Eu sei que tem muita gente boa trabalhando, mas tem muita gente também que, que quer fazer o concurso pela, pela estabilidade. Então eu falo, não, concurso público eu não quero de jeito nenhum. Aí quando eu fiz vestibular, eu fiz para cada uma uma coisa diferente. Então eu fiz publicidade, fiz engenharia de produção, fiz economia, fiz direito, e eu passei para quase todas elas. Uhum. Aí meu pai, eu decidi fazer engenharia, e economia ao mesmo tempo. Aí o meu pai falou assim, por que, que você não faz direito também os três? Eu falei, não, é impossível. Dois é demais, Porra. três é impossível. E aí eu acabei fazendo mesmo a engenharia de produção de manhã e fazia economia à noite,
0: né? Você fez duas faculdades, cara? Fiz. E formou nas duas? Fiz. Caramba, é. bicho, o cara é um avião. Não. Né? E aí, a...
1: mas foi muito nisso. Não sei se... Tem um vizinho meu, ex-vizinho, né? ele até já faleceu, que ele que falou da engenharia de produção para mim. Eu estava na piscina do prédio onde minha mãe mora até hoje, eu morava, né? morei dos 10 até hoje, 29, e ele falando, ah, o que, que você vai fazer e tal? Ele, pô, faz engenharia de produção, que é legal, uma, uma carreira que abre muitas portas e tudo mais, é relativamente nova. Aí eu comecei a olhar com, com bom grado. Aí quando eu fui fazer vestibular, algumas faculdades do Rio, universidades do Rio, não tinham publicidade, uhum. ou tinham em outros campus e tudo mais, eu meio que fui fazendo assim, ah, essa aqui eu faço isso, essa aqui eu faço aquilo, e aí na hora depois eu acabei escolhendo a engenharia e a economia que eu permiti, me permitia fazer as duas ao mesmo tempo, era relativamente perto, uma era na UERJ, outra era no CEFET, as duas uhum. são ali no Maracanã, e foi meu, meu caminho.
0: É fascinante isso, cara, porque você, você combinando as duas, eu até entendo, olha, eu fiz uma depois, fiz outra, né? Fiz uma e fiz pós em outra, então eu fiz engenharia de produção com pós em economia, ou alguma coisa assim, mas... Fazer as duas ao mesmo tempo, a tua cabeça devia estar a milhão, porque de um lado você tem aquela visão da, da, da engenharia, de processo, ainda mais produção, cara, Pô, isso é. é processo na veia, né? E do outro lado a economia claro. que vem lidar com aquele intangível todo, o que acontece, por que acontece, vai, para mim a economia é a ciência de você priorizar onde, onde você vai investir recursos. Exato. Isso para mim é, é fundamental a economia. Trazer as duas lado a lado, cara, você deve ter dado um, um preparo genial, cara.
1: É, eu acho que ajuda muito. Eu acho que muita gente pergunta, ah, você usa qual, qual é que foi mais importante na sua carreira? E eu consegui, eu acho que juntar as duas porque você falou bem, a engenharia solução de problema, Sim. focado, uma visão mais micro da coisa. Né? A economia te dá mais uma visão do todo, né? Uma análise mais Sim conjuntural, mais do é, sistêmica, né Sim. enquanto que a engenharia eu acho que é. Então pro trabalho do dia a dia, é, para resolver, para organizar, a engenharia Processo. ela é muito boa. Agora, para ter uma visão macro, ver como é que o organismo funciona, uhum. acho que a economia ajuda muito. Então acho que juntar as duas foi, foi bastante Pô, útil.
0: Muito legal, cara. E você, quando terminou, você já tinha ideia de o que é que você ia fazer, onde é que você ia trabalhar? Eu queria trabalhar com logística. Né? Eu, na verdade, eu comecei,
1: ainda na faculdade, eu, eu trabalhei na empresa júnior da Faculdade de Economia, da UERJ, na Economist. Então, aquilo ali já... Isso também é outra coisa fantástica. Eu uhum. recomendo todo mundo trabalhar em empresa júnior, porque Sim. ali você é jovem, não tem ninguém acima de você, tem até os professores que orientam e tudo mais, e você lidar com gente muito mais velha, com muito mais experiência, ali você começa a ver também que não tem muito limite para as coisas. Você pode fazer o que você que quer, né? E, e a experiência... Você é, começa a ter a experiência de gestão muito cedo também, então é muito legal. Aí eu queria trabalhar com logística, fui para a Shell, lá eu trabalhava e consegui entrar na área de logística. E dentro da logística eu fui para a parte financeira da logística depois. E aí acabou que eu migrei um pouco para minha minha carreira para a parte de, financeira, não mercado financeiro, mas finanças corporativas.
0: Sim,
1: né? sim. E aí quando eu fui para Michelin já foi para finanças da parte de é, é, projetos industriais, né? então era a área que construía fábrica, que ampliava fábrica, fazia projetos de engenharia, uhum. né? então eu mantive nessa parte financeira e aí depois comecei a englobar um pouco a parte de qualidade que eu não conhecia tanto, mas tinha a ver com a minha formação é, de engenheiro uhum. e a parte de projetos, aí me, me especializei em gestão de projetos também, então aí foi o que é, eu, minha carreira foi nesse sentido até eu ir para a França é, Tua carreira foi na Michelin? Na Michelin, você é. fez, Quanto Eu, tempo te, você Três anos de Shell, depois onze anos de Michelin. 11 anos. É, é, 11 anos. E
0: Michelin. ali você virou executivo de uma multinacional, é. executivo global de uma multinacional. Você foi expatriado? Eu fui
1: expatriado, é. fui para a França.
0: Fazer o que na França? Eu
1: fui ser o responsável mundial do PMO, do Escritório de Projetos da Michelin, para a parte industrial. Caramba! Com é. que idade? Com 29. Bah, é. que coisa. Fui. Tem que falar outro idioma, então? É, eu falava francês já. Sim. Na verdade, eu entrei na Michelin sem falar francês. Sim. E aí isso é muito legal. A empresa ela, Eu passei meu primeiro ano lá, de 2000, 2006, quando eu entrei, até o final do ano. Minha manhã era só estudando francês. Uhum. Porque mesmo sem ainda saber que eu ia para a França, eu ia para a França duas, três vezes por ano. E eu fui para lá para aprender toda a parte do sistema de qualidade da Michelin. Entendi. Então, ali já eles investiram, né? Foi uma coisa legal, porque eu falei, pô, eu não falo francês, eles vão querer me contratar, não. Eles têm uma mentalidade de, de investir no treinamento das pessoas. Uhum. E aí eu aprendi francês, fui para lá, primeira vez fiquei um mês, depois uma semana, depois dois meses, e eu ia com muita frequência. Então, meu francês foi foi aperfeiçoando, falava inglês também, hoje eu falo melhor francês que o inglês, né? Uhum. E aí quando eu fui expatriado para França eu trabalhava com projetos na China na Índia na Tailândia na Indonésia no, nos Estados Unidos na Europa todo muito, foi uma experiência muito Quanto legal. Quanto tempo você
0: morou na França? Três anos e meio. Três anos e meio. É, é. Deu para rolar uma lágrima aí quando pegou fogo em Notre Dame agora ou não?
1: Eu sou meio frio é. né mas é, eu é. fiquei triste é, fiquei triste muito. É. É, como o nosso Museu Nacional aqui, né? Acho que é, é história I, ícones que, é Ícones históricos, né? Que
0: você não pode abrir mão não, disso
1: aí, assim, né? Não, independente se é, acho que é muito mais pela história por, e também por um trabalho de séculos, né? Uhum. Ser jogado fora de uma hora para outra. Sim. Né, então, é, é, é muito triste. E é claro que você tem um apreço também pelas pessoas que você conhece, né? Acho claro. que isso pesa muito, né?
0: Mas, legal, você então, você teve contato com culturas no mundo vale. todo é. eu estou fuçando aqui para entender não, esse teu claro. preparo para você chegar lá como um político né? quer dizer, a hora que você está sentado ali naquela na comissão XPTO etc e tal quem é aquele cara e qual é o preparo que ele tem para estar tá ali quer dizer, você lidando com todas essas culturas e foi interessante você não estava indo para vender para um chinês para vender para um tailandês você estava indo para construir coisas na China construir coisas na Tailândia com a equipe de chinês, com a equipe Exatamente. de tailandês. Ou seja, cara, cultura diferente na veia, né? Que você Sim, tem que aprender é. Como, é que, como é que lida. Eu tenho uma, uma palestra minha chamada, chamada... Ela tem dois nomes, na verdade. O nome, tem um nome comum chamado Olhar, olhar Produtivo, né? E o um nome sacana que chama... É, é, a, é a produtividade estúpida é o nome dela. E ela começa com um vídeo. Os stones tocando no Rio de Janeiro, um milhão de pessoas na praia, aquela coisa toda. E, pô, puta show, um milhão de pessoas na praia. Mas vamos ver o que aconteceu antes. Eu corto pra um trechinho do documentário. Eu tava nesse show. Que tem um documentário maravilhoso que conta a história desse show. E o documentário termina quando os stones sobem no palco. É tudo o que aconteceu antes. Então, como é que você constrói um show desse na praia? A briga com o museu, com, com, com o hotel, aquela coisa toda, e começa os caras construindo construindo construído o palco e os caras vão conversar com o inglês lá que é o, o administrador do negócio como é que é tá o negócio ah nós estamos atrasados aqui o negócio está temos que correr muito aqui fala, mas e aí como é que faz? bom é que é o seguinte cara os caras aqui tem uma têm um ritmo de trabalho que é o deles e eu não posso fazer nada se fosse americano se fosse europeu era uma outra coisa mas com brasileiro não pode acontecer nada é isso que vão entrevistar um brasileiro que cuida da coisa. E o brasileiro, falando aquele inglês dele lá, falou, eu vou te contar o que acontece. É que é o seguinte aqui, cara. Pô, nós estamos aqui, todo mundo empenhado, trabalhando, quando, de repente, aparece uma mulher caminhando, que vem com aquela bela bunda. Olha o nome, bunda. E aí todo mundo para de trabalhar. <risos> e o um gringo acabou de falar, cara, esses caras têm um jeito deles, que é a cultura brasileira, e eu tenho que me adaptar a ela, né? Eu imagino que você bateu nessa tecla da cultura em cada sim, em cada sim. parte do mundo que você foi lidar, né? Isso dá uma visão global fantástica. Não E é impressionante como é
1: diferente, né? Uhum. E eu já tive que me adaptar quando eu cheguei na França. Como é que eu já trabalhasse numa empresa francesa, eu na Michelin eu nunca tive nenhum chefe brasileiro. Sim. Todos os meus chefes eram franceses. Mas quando você chega lá, eu até esperava que você sofria algum preconceito porque eu era mais novo que todo mundo da minha equipe e era brasileiro para gerenciar franceses na França. Eu falei, pô, eles vão me receber muito mal, mas não. Uma coisa que é interessante. É, na França, eles valorizam muito o currículo. Sim. Valorizam muito a formação da pessoa. E diferente do Brasil, que a gente... Todo mundo tem para trabalhar em empresas desse tipo. Tem que ter é, terceiro grau, tem que ter universidade. Lá não. Muita gente não tem. E, geralmente a pessoa, para ter, ela... para ter não, quando ela tem, é porque ela vai virar gerente, diretor e tudo mais. Então, eu tinha uma formação muito melhor do que a maioria dos meus funcionários e também dos meus pares. né? E aí eles valorizam muito e respeitam muito por conta disso. Né? Eles não têm essa noção tanto ah, eu tô aqui mais tempo. Não. Pô, você tem uma formação do caramba, foi escolhido pra estar aqui então a gente te, te respeita. E é claro também aí tem meu jeito. Eu sou simpático. As pessoas duro quando precisa ser, mas eu uhum. sou é, simpático. E foi muito fácil minha adaptação na França. Depois de trabalhar com Chinês, indiano, tailandês, indonesiano, americano, tudo isso é muito diferente, realmente. Sim. Ali que foi. Uma... E o francês tem uma característica: eles, eu acho eles muito parecidos com os brasileiros em algumas coisas. Por exemplo, o francês, como brasileiro, gosta de parar para almoçar e conversar, ter um tempo, uma hora para almoço, pelo menos, ou até mais, se deixar. Gosta de tomar um, um vinho, uma cerveja mas o americano não, o almoço para ele é só para se nutrir isso aí, é, se é, um é um sanduichinho e vamos lá, isso vamos olhar. É isso é muito diferente, né, uhum. então o, o chinês é aquele eles têm uma noção de que a hierarquia é muito importante, e aí eu tô falando hierarquia não é, é, se você é diretor mas não é chefe dele não é tão relevante assim, porque eles por incrível que pareça, os chinês gosta de dinheiro então quem é que dá um aumento pro cara? é o, chef. é o chefe, então o chefe direto tem um peso muito grande para eles. Já o indiano não é é a noção de patente, né? Então você pode ser o chefe, mas se tiver alguém com uma patente mais alta uhum. é mais importante do que o chefe direto, porque já não é o dinheiro que é tão importante, é muito mais o, o prestígio e os, o status e tudo mais. E eu acho que uma das grandes coisas da França que eu gostei muito, que eu acho que tem tem uma coisa até que a gente precisa melhorar no Brasil, é eles dificilmente mentem pelo menos naquela... Tô, tudo isso que eu estou falando também, estou falando da realidade que eu vivia. Não estou claro, falando, do, do, não tô falando do, que... O teu um olhar, é, a tua experiência. Isso, não estou falando também que seja igual na França toda, na China toda, na Índia toda. Estou falando dos lugares em que eu trabalhei, né? Porque às vezes a gente generaliza e é injusto com algumas coisas. Mas o francês, ele, ele, pelo menos os que eu tive contato, eles são muito honestos. Então, por exemplo, se eu cheguei tarde aqui hoje, eu não vou te inventar uma desculpa, dizendo, ah, eu cheguei tarde porque eu estava enrolado, ou, ah, eu não, vou, eu não vim trabalhar porque eu... Não, olha... Eu cheguei tarde porque... Acordei tarde ou qualquer coisa assim. É, olha, eu não vou vir amanhã porque pô, tem um jogo de, de rugby. Né? Os franceses gostam de rugby. É, na outra cidade eu queria ir lá. Então ele não vai inventar que a ah, é, minha avó morreu. Né? Não, ele é muito honesto. E isso facilita muito na relação. Né? O francês, por exemplo, você chega numa reunião... Dificilmente a gente fazia... Dificilmente não, mas muitas vezes a gente não fazia uma, uma ata de reunião. E eles cumpriam com o que estava definido. Era difícil chegar numa uma decisão. O francês gosta de enrolar, de discutir, de discutir sexo dos anjos, mas uma vez decidido, eles cumpriam e respeitavam. Sim. O americano já era diferente. né? Eles eram mais objetivos, mas eles andavam mais em, em roda. Você tinha que você decidir uma coisa, na próxima reunião parecia que não estava decidido, aí tinha que decidir de novo. Às vezes você tinha que escrever de fato, porque muitas vezes você falava que aquela garrafa é verde, o cara falava que era amarelo. A gente chegava na, na conclusão que era vermelho, mas ele botava amarelo, que era o que ele queria. Uhum. Então, assim, já era um
0: pouquinho mais. <risos> Sabe que na minha época, de, de, de na, 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 trabalhei numa multinacional de peças né? E a gente fazia negócio com todas as empresas, de, de montadoras do mundo. Então, toda hora eu tava lidando com um bicho diferente, né? E chegaram os japoneses no Brasil. E, eu, e era uma novidade, então vamos lá trabalhar com os japoneses, como é que era, né? E eu me lembro dos nossos caras da engenharia, os caras inconformados. Falaram, cara, eu não consigo entender como é que é japonês. Porque o japonês é o seguinte. A gente senta numa reunião com o japonês, sentam aqueles cinco japoneses. Um deles não fala nada, fica lá com uma pilha de papel. E aí nós estamos na reunião, blá, 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 blá. Eu falo alguma coisa, o japonês, um minuto, ele vai na pilha puxa um papel ali de baixo e fala, não, na reunião anterior você falou que era 15. Por que está dizendo que é 16 agora? E o cara, porque nós não estamos acostumados. A gente vai e vamos levando. E o japonês, pa, 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 pera um pouquinho e traz aquela... uma visão muito... o planejamento dos caras é um negócio assim, minucioso, gasta um tempo tremendo e brasileiro quer fazer. né, fazer. Meu, Não mexe o saco, deixa eu fazer, tá. deixa eu executar. E depois paga a conta um pouco lá na frente. né Mas legal, você... Você ficou até, até quando fora do Brasil? Até 2017, abril. E, e aí você volta para... Para ser candidato. Então, é, você, você saiu da empresa, você abriu mão do que você fazia lá para ser candidato no Brasil. Isso, eu voltei,
1: eu decidi voltar no final de 2016. Por quê? Porque muito vontade de fazer alguma coisa relevante para para mim, para o Brasil, para a humanidade, vamos dizer hum. assim. Eu estava... Eu cheguei num, numa posição na Michelin em que eu falava o seguinte, olha, ou eu continuo aqui mais 20 anos, 30 anos, me aposento, na Michelin ou qualquer outra empresa, poderia mudar de empresa, mas no mercado corporativo, né, ia ter uma carreira boa, já estava tendo, né, mas era uma coisa meio que, eu, eu, eu tinha medo de olhar, chegar chegar meus minha aposentadoria, olhar para trás e falar, o que, que eu fiz de relevante para é o... Pro qual é o legado. o legado, exatamente eu, pô, nada, não é, é claro, não tô falando, não condeno quem deixa como legado uma família bonita, tudo isso, cada pessoa tem um, uma perspectiva de vida, né, mas eu, eu me incomodo muito mais, não é você, o que você faz ou, ou o caminho, eu tinha uma vida legal, eu gostava, eu morava nos Estados Unidos, né, nessa época já, e tinha amigos, a gente viajava, fazia churrasco, meu trabalho era interessante, não tinha nenhum, nenhum problema mas eu não eu não olhava aquilo ali como algo que se eu parasse no tempo e olhasse para trás no futuro algo que eu ia falar, pô, que bacana o que, que eu construí? Uhum. né Construí fábricas da minha escola no mundo todo que é legal também, né? Você está tá gerando emprego está gerando, é, melhorando a economia né gerando tecnologia e tudo mais mas não era o, o legado que eu queria deixar e eu achei que eu estava entrando num, num momento de inflexão, ou eu continuava naquilo ali para sempre ou eu tomava uma decisão até por causa da minha idade, eu estava já com um 33, na né, época, né, 33 para 34, novo ainda, mas não tão novo mais para tomar um, para correr tantos riscos assim. Uhum. E bem, eu era solteiro, né, não tinha, ninguém dependia de mim. Consegui, bem ou mal, uma estabilidade financeira. Ah, é o momento
0: de eu mudar a minha vida. E aí, era, era a tua ambição? Era a minha ambição. Cada um tem a sua ambição. A minha ambição pode ser construir um patrimônio gigantesco que deixa deixar minha família bem. A tua ambição era provocar uma mudança, uma mudança. na, na... Vamos lá, isso é papo de político. Puta <risos> conversa de política. Que, que Eu quero o bem da humanidade, eu quero resolver. Né? Eu tô aqui te... Tô provocando. Eu tô te provocando um pouquinho aqui, né? Que é muito fácil. O político adora né, dizer: Estou aqui pelo bem da nação, etc e tal, mas vê o meu aí, cara. Arruma o meu aí, né? Ah, eu até compreendo. Quer dizer, um cara que tá num nível que você estava, vivendo nos Estados Unidos, que Pô, tá com a vida feita lá. Eu, não havia na razão nenhuma, você tava numa empresa extremamente estável, conhecida, uma puta marca, devia ser reconhecido no teu... No ambiente, que posição você tava lá? Você era o quê lá?
1: Nos Estados Unidos? Eu era gerente do... Eu, nos Estados Unidos eu era, eu era o responsável do, do financeiro da construção de uma fábrica nova da Michelin no México. Tá, eu disse.
0: o Tava botando você para é. aparecer esses projetos. É, eu lá. gerenciava um portfólio de 500 milhões de euros. Hum. E, e abre mão disso para tentar uma coisa absolutamente incerta. Porque você não veio para assumir um cargo, você veio para uma eleição. Você não tinha experiência na política? Tinha? Nenhuma. Nada, nenhuma, né? Nem, nem Grêmio Estudantil, nem nada. Não. E, e você botou na cabeça, eu vou para o Brasil para me transformar num político e me candidatar a algum cargo político? Foi isso? Foi isso. Foi isso mesmo? É. Então, onde veio essa inspiração?
1: Foi a soma de várias coisas. Esse, esse lado que eu te falei do do propósito, do legado, foi uma sim, parte. Sim. É, tinha uma parte também que eu já conheci o Partido Novo e eu me filei ao Novo em 2017, 2015, no dia que ele teve seu registro. Sim. Né, eu sempre gostei de política. Na verdade, sim. Eu sempre pensei que algum dia da minha vida eu iria entrar para política. Tá. Só que eu achava o meio muito sujo. E eu tinha medo de queimar a minha imagem. Eu, eu, isso era uma coisa que me preocupava muito. Era, poxa, eu vou falar que eu vou virar político e eu vou ter que me sujar. É, tanto porque para você ser candidato para um partido qualquer não estou falando todos os partidos mas a imagem que eu tinha hoje até tem um preconceito um pouco menor com a política eu estar tá convivendo ali e estou vendo gente que não é do novo mas que é do bem que é gente boa e tal mas a imagem que eu tinha por uma pessoa que nunca teve envolvimento nunca fui a uma reunião de partido político era se eu entrar ali eu, eu já, já me sujei uhum. então eu falava ah, vou, eu vou ficar rico no dia que eu ficar rico milionário eu entro para política Quero não preciso de dinheiro, não precisa de nada, ninguém vai pensar mal de mim. Só que aí surgiu o novo, eu vi essa essa opção. Teve a Lava Jato também, que começou a botar as pessoas na sua devida caixinha, né? Ah, esse aqui é corrupto, esse aqui... Quer dizer, não é... ele não prova, mas pelo menos começa a mostrar que tem solução para a corrupção na política, né? Então eu falei assim, ah, peraí, o momento agora é diferente, né? O novo, eu me eu me, me filiei, não conheci ninguém do partido, eu olhei a história do partido, os valores, o, o, est o estatuto do, do partido e achei bacana. E eu falei, tô fora do Brasil, tava na França ainda na época. O que, que eu posso ajudar a mudar o Brasil? E teve um lado meu que eu sempre achava muito legal, Direta Já, o impeachment do Collor, tudo isso. E eu era muito novo, eu não participei. Sim. Quando a gente voltou a ter manifestação, coisas relevantes no Brasil, eu estava na França, em 2013. Sim.
0: Estou sempre fora da festa, sempre, né? Sempre fora da festa.
1: <risos> e aquilo ali me dava uma angústia. Aí eu é. falei, ah, pô, pelo menos eu vou me filiar a um partido que é um projeto que eu acredito. Né? Não sei se vai dar certo, mas eu acredito. Aí veio 2016, eu já tive vontade de voltar para participar das eleições de 2016. Mas eu falei, não, ainda não é o momento. Quando chegou no final do ano, eu falei assim, ah, cara, acho que agora é a hora. Então, juntou o momento profissional. E eu, por mais que realmente eu tenha dado um tiro no escuro, eu pensava o seguinte, se eu não for eleito, eu tenho um currículo tão bom que eu consigo me recolocar de certa forma fácil. E eu tinha também, eu sempre tive vontade de empreender, eu cheguei a abrir empresa uhum. né, em paralelo ao meu trabalho. Então, é, para mim não era algo tão arriscado, no sentido de que se não desse certo aquilo ali, eu não ia estar tá, é, fadado ao fracasso. Sim. Eu iria... Eu teria outras opções. Eu não colocava planos, porque eu falava, ah, se eu começar a traçar planos que não sejam a minha eleição, a chance de eu ser eleito diminui. Sim, né? Você desfocou. Você se, tá desfocando, exatamente, né? estou desfocando. Mas eu sabia que se acontecesse isso, né, eu tinha um colchão Sim. financeiro que me permitia ficar aí uns dois anos sem é, ganhar dinheiro, que foi o que aconteceu. E se eu não fosse eleito, eu ia voltar atrás para o mercado ou para empreender... É, da consultoria, eu já eu cheguei, a, quando eu cheguei aqui no Brasil em 2017, antes do, do período de campanha começar mais forte, eu cheguei a ajudar umas duas startups uhum. e tudo mais, então, eu sabia que tinha alguma coisa ali, então, não era uma coisa também, é, era um momento da minha vida que me permitia, eu não tinha filho, não tenho até hoje, né, então, não tinha ninguém que dependesse, dependesse tanto de mim, assim, então, o é, lado lá, lá é, idealista, ele tinha um colchão por trás, que me garantia também uma certa segurança, caso esse lado idealista não desse certo, né?
0: Como é que foi, na né, Michelin? Você pediu o, o chapéu, cara? é Eles
1: tentaram me é, demover da ideia, é. né? Tanto que era para eu voltar... Eu pedi para voltar em, em dezembro de 2016, eles pediram fevereiro de 2017, é. aí quando chegou fevereiro, eles pediram outubro, aí eu consegui convencer que fosse abril, meio que na aparição, mas eles não tinham ninguém para me substituir. Uhum. E aí depois eles tentaram arranjar uma vaga para mim aqui no Brasil, né? E eu não aceitei a vaga também. Mas foi muito boa a relação, eles se
0: entenderam. Eles entenderam.
1: Eu, não, eu não disse que era para ser candidato. você não falou que não, era? Não, 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 não ah. falei. E isso até gerou um certo acho que é, preocupação deles, porque eles, acho que eles estavam achando que eu tava com outra oferta de emprego Sim. tudo mais. Tanto que quando chegou no, no, nessa negociação toda, né? eles falaram que eu ia ter que pedir demissão. Porque eles me ofereceram uma vaga no Brasil e eu não aceitei. Então eles falaram, então você que vai ter que se, se demitir. Aí eu cheguei no Brasil, na, na segunda-feira, eu cheguei acho que sábado ou domingo, né, acho que dia 15 de abril, eu fui na segunda, na Michelin, lá no, lá no Rio, para rescindir contrato e tudo mais. aí o eu, eu Vessi, que era o cara da RH que cuidava da minha carreira na minha época, chegou pra mim e falou, olha, cara, tá chata essa situação... Trabalho aqui tanto tempo, todo mundo gosta de você. Vou tentar ver alguma coisa para você. volta aqui amanhã, hoje tem uma reunião do RH toda, volta aqui amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte ele... Olha, é o seguinte, a gente vai te demitir. Aí eu, pô, ótimo, sim. né? Porque com isso eu consegui o FGTS sim, e tudo mais. Sim. Então assim, foi uma... Tanto que, poxa, o pessoal As
0: do As portas ficaram abertas, ficaram não abertas. saiu.
1: Tá. Não, e todo mundo me apoiou muito. A Michelin sim. não institucionalmente não, não apoiou, inclusive proibia de fazer qualquer coisa dentro da Michelin, porque eles tiveram problemas já com, é, nada ilegal, mas assim, é, relacionamento né, com o governo e tudo mais, Sim. então eles preferiram não se envolver, mas hoje os funcionários da Michelin, todo mundo me apoiou, Você eu acho todo então legal. eu sempre tive uma boa relação lá, né fui profissional valorizado, então acho que isso ajudou mais,
0: bastante. Você pula etapas. Você não foi síndico do prédio, você não foi vereador, você não foi inspetor de quarteirão, nem deputado estadual. Você foi logo pro federal, cara, que é o... o bicho pega lá, né? É. Como é que foi isso? Foi uma decisão sua? Foi decisão do partido? Como é que, Como é que foi bater na porta? Alô, partido, eu quero ser candidato. Não, não... Eu, eu, me... eu sei que o no Novo tem um processo isso, lá. Como isso. é que foi isso?
1: Na verdade, até a decisão de ser candidato federal foi um pouco coincidência. Né? Eu pensei em ser até candidato estadual, justamente por isso, eu falei, pô, é um passo muito grande só que o Novo tinha decidido só ter candidatura para federal, senador e governador e presidente uhum. né, então não tinha opção de ser candidato a deputado estadual eu até achei um erro na época, da né? escrevi até, mas, é, mas já que é o que tem, vou para federal mesmo quando no meio do processo eles mudaram de ideia e abriram em alguns estados do Brasil acho que foram sete estados, se não me engano a opção de ter candidato a estadual, e o Rio era um deles, mas aí eu já estava tão envolvido com a ideia de ser deputado federal, com as pautas, com, com a discussão, que eu não mudei, eu mantive, eles permitiram quem estava como candidato a, estadual, a federal migrar para a estadual, eu preferi manter, né? e o processo do Novo, você não precisa chegar lá e falar, ah, eu quero ser candidato. É, você não precisa conhecer ninguém, eu não conhecia, eu já estava escrito antes de chegar no Brasil. Você se inscreve no, no, site, no, no, site. no site, manda um vídeo, faz uma prova.
0: Isso. Paga 600 e poucos reais e.
1: Isso. para se inscrever. esse lado é polêmico. <risos> E
0: vai não, lá cara, e... bicho, faz é, todo sentido, é, cara. É. O que é de graça, né? É, eu falei, pô, já tem tenho, já tenho uma primeira barreira, né? É, é. Que não vou entrar só pra ver o que dá, vou gastar pra entrar, já é uma primeira barreira. Já vai. Uma, uma coisa que eles mudaram agora pra prefeito, eu não sei se eles vão fazer
1: o mesmo quando abrir pra vereador, eu achei bom. A primeira parte, que é tudo online, é, pra prefeito eles não estão cobrando. Uhum. Eles passam a cobrar se você for classificado pra segunda fase. Tá. Aí eu acho isso legal, porque pelo menos a pessoa tem um cheiro, né? É, uhum. Se você faz sentido ou não. E, e eu não comuniquei pra ninguém, nem minha mãe sabia que eu ia ser candidato quando eu voltei. Ninguém sabia. Uhum. É, justamente porque eu não sabia se fazia sentido eu ser candidato. Sim. Eu tinha me inscrito num processo seletivo, na verdade, pra falar. tinham duas pessoas que sabiam. O am meu amigo, é, que trabalhava comigo na Michelin, o Diogo, que foi quem me apresentou ao novo. Sim. E um, um outro amigo meu, é, não tão próximo, que foi quem fez o meu vídeo para mandar para o processo seletivo do Novo. Sim. E ele não era nem tão próximo, mas como ele trabalhava com isso, eu falei para ele, para casa é Diogo também, são dois jogos. falei para ele, Diogo, quero fazer um vídeo por causa disso, disso e disso, e eu estava indo na, nos Estados Unidos, aí eu marquei com ele na semana que eu chegava, porque o prazo para mandar era aquela semana. E aí a gente fez o vídeo depois que eu fui aprovado, uhum. e fui é, aprovado é, passando direto para a terceira fase, tinha uma fase de entrevista, mas eu não criou alguns critérios que você pulava direto, como tempo de filiação, né, algumas, alguns critérios. Aí como que eu comecei a contar para a minha família, para os amigos. Aí eu reuni um grupo pequeno de amigos da minha casa, uns nove, para falar, e aí, gente, o que a gente faz? E foi ali que eu perdi o, o pudor de ser candidato. Uhum. Foi de, nesse <risos> dia em diante, porque... Eu estava esperando, qual era a minha ideia? Ah, vou esperar ser aprovado no processo eleitivo do Novo, isso seria só em dezembro de 2017, para começar a contar para as pessoas. Só que todo mundo ali falou, olha, Paulo, se você quer ser eleito, tem que começar agora. Isso aí. E aí eu falei, tá bom, então tá, eu quero ser eleito, então vamos começar agora. E depois disso foi, o, foi a chavezinha que a gente vira, né, que você tem que, não pode ter vergonha de pedir voto, não pode ter vergonha de pedir dinheiro para sua campanha, de pedir para os amigos te apresentarem outras pessoas, fazer evento na casa delas. Esse, essa mudança de, de chave né, é fundamental,
0: porque senão você não consegue ser eleito. Uhum. Que interessante isso aí, cara. Você 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 foi buscar alguma mentoria com alguém? Você foi conversar com alguém que é do uhum. ramo? Você pegou algum político? você falou, Me conta o que acontece aí, cara, para poder entender. Vê, que, onde é que você estava se metendo? Na verdade, mais pra campanha.
1: Mais do que o... O trabalho de deputado, eu me preocupei mais em ganhar a eleição. Uma consultoria para,
0: é, ou como como funciona uma campanha.
1: é Na verdade, o que, que eu fiz? Eu percebi, eu acompanhei muito de perto, mesmo longe, mas pela internet, a campanha de 2016. Sim. E o Novo ele elegeu quatro vereadores, né um em Belo Horizonte, um no Rio, um em São Paulo e um em Porto Alegre. E eu vi que teve uma hora que, como o Novo é, não tem ninguém político, nem ninguém que tem história política, ele não recusa isso, hoje tem até o Marcel Vahaten, né? que tinha uma história política, mas porque ele tinha nem de valores mas a maioria não tem né dos oito deputados federais, só o Marcel tem essa história política então eu percebi que não, o jogo era igual, não tinha aquela pessoa ah, esse aqui vai ser vai se destacar perante o outro e eu percebi também que o novo iria eleger um deputado federal no Rio, pelas contas né quando fez voto em 2016, o crescimento do partido, eu sabia que pelo menos um ia ser eleito. Eu esperava que elegesse até dois ou três, mas um eu sabia que ia ser eleito. Aí eu falei, o que, que eu faço para ser esse um? Esse um? Essa foi a minha estratégia, uhum. ser o primeiro do novo. Cara, eu trabalhei muito, foi esse o, o grande ponto né? desde do, de 2017. E é claro, eu tive uma vantagem, como eu saí do trabalho, né, eu era um dos poucos que estavam ali... Focado e com todo focado, o tempo. Exatamente. Aí eu fui conversar, assim que eu voltei para o Brasil com o nosso vereador eleito lá do Rio, o que tinha tido sido esse esse cara. Porque chega no momento da campanha e que as, algumas pessoas se descolam dos outros, né? Uhum. Porque a campanha é pesada, é cara, é é desgastante. Então, por mais que você tenha 20, 30, 40 candidatos, não são esses todos esses que conseguem chegar até a reta final é, lá no pelotão da frente, Sim. né? Então, eu, eu precisava entender o que, que se fazia você estar... Tá nesse pelotão e aí o Leandro me deu várias dicas já nessa época, né? eu fiquei só uma hora no gabinete dele, ele me dando várias dicas sobre como fazer a campanha
0: uhum. Além... to, to, todas lícitas ah.
1: todas, todas lícitas não, não, sim <risos> sem nenhuma coisa fora da, é. da nem, nem beirando o, o jeitinho o jeitinho, né? do jeitinho é. e no final do ano surgiu o Renova BR que foi um grupo suprapartidário para dar aulas de como fazer uma campanha e até um pouco sobre também como fazer o um mandato. Mas eu vou confessar que boa parte da minha estratégia já estava meio que montada. O Renova ajudou muito a refinar, por exemplo, o discurso, né, arrecadar recursos para campanha, como fazer é, peças de comunicação, né, mas a estratégia em si já estava feita. O que ele ajudou muito para mim, né, no meu caso, que eu já estava com algo pronto desde o início, foi no detalhe. Né? Re refinar, refinar, refinar o processo. Isso.
0: Aí o engenheiro. Aí o engenheiro entra em campo. Opa, opa. Vamos é mandar que... um PDCA aí, ó. Eu já, eu
1: já em, em acho que julho de 2017, eu tinha planejamento estratégico de campanha pronto. Legal. Então isso ajudou muito. Eu tinha uma equipe. Né? A equipe é fundamental, né? Se você não tiver uma equipe boa, uhum. né? e não eram pe pessoas profissionais de campanha não. Era, eram, Profissionais nas áreas delas que é, adaptaram... É, porque é isso... É, voluntariaram para... Isso, pra a maioria é sim Contratei algumas pessoas. Sim. Mas é interessante o seguinte... Quando eu ganhei a eleição, no dia 7 de outubro... A primeira reação não foi... Ah, agora eu sou deputado federal... Não foi pensar o que seria o trabalho deputado federal... Foi... Projeto realizado com sucesso. Legal. Foi essa a mentalidade. Sim. E um projeto que ninguém acreditava... Nem minha mãe acho que acreditava... E as pessoas falam assim, ah, eu tenho um grupo de amigos que é mais politizado, que eles depois confessaram no dia do, da, da, da eleição, no dia seguinte, que a gente estava aqui no WhatsApp, entre a gente, dizendo, ah, a gente me chama de PG, né, Paulo Gustavo. Ah, se o PG tiver 10 mil votos é muito, a outra 15 mil votos já é um sucesso, né, porque uhum. é muito difícil. Quando eles viram, eu já, logo de cara, assim, com 40 mil votos, eles disse, caramba, não é possível. Uhum. Né? Porque eu atingi os 40 mil antes do novo ter o quociente pra garantir. Então, na verdade, o que foi mais difícil no final foi garantir uma vaga. Né? Mas eu já tava descolado entre os primeiros. Quantos
0: votos foram no final?
1: 52.983. Beleza. É, foi uma boa votação. Uhum. Não sou... É, Marcel, por exemplo... Marcel é, explodiu. É, né? é. 349.450 mil votos. Sim. Mas eu nunca, nunca fiz campanha, né? Não era conhecido. Sim. E, e eu gastei pouco. Eu gastei 298 mil reais na campanha. Então, uhum. foi Bom. menos de
0: 6 reais por voto. cinco uhum. e pouco reais por voto. Muito bem. ganha a campanha. Tenho que pegar minha malinha e me mudar pra Brasília. Para um ambiente absolutamente desconhecido. Você não foi lá antes pra ver Você não sentou pra assistir. Você foi assistir como é que era lá. Não. Você foi ver como é que funcionava a comissão. Você já entrou como parte do, do. Botou teu terninho e lá vou eu. Chega lá. Como é que é, cara, você entrar nesse ambiente que é um. Bicho, não, não dá nem pra comparar. Não é que você, você é um jogador de futebol que pela primeira vez entra no Pacaembu Não, cara. Você não jogava futebol antes. Não é que Você entrou num ambiente totalmente distinto, com a cabeça do serviço privado, com cara de planejamento, num ambiente onde a lógica se vai, né, cara? O pensamento lógico ali é. é ele, ele funciona no bastidor, né? Mas na hora do vamos ver ali, a lógica vai embora, né? Como é que foi esse choque de você entrar ali no primeiro dia e. Eu, bom, a gente não jogou antes,
1: mas a gente treinou antes, hum. né? então... A gente, o próprio Renova deu alguns cursos para gente pós-eleição pós pós-eleição? pós-eleição, é, então tivemos duas sessões uma em São Paulo, outra em Brasília acho que foi é, pós-eleição, aí veio a, a senadora é, Anomélia ano o Cristóvão é, Barque é, algumas outras pessoas também deram, deram algumas aulas para gente teve o já até confundindo se o Cristal foi nesse ou foi na no anterior, mas não importa. Uhum. A namélia com certeza foi lá. Teve também uma... o próprio novo, a gente do novo, também fez um, alguns treinamentos lá na Câmara, com a equipe técnica da Câmara, e isso é uma coisa interessante, que ninguém imagina. A estrutura da Câmara, os profissionais que trabalham lá são muito bons. Sim. Tudo funciona muito bem.
0: De, eu, você é o 18º que me dá esse tipo de informação. É. Cara, os caras tem uma... Uma equipe que é um reloginho. É. Aí, Não, inclusive, até eu acho que é, é bom demais, porque é muito caro, né?
1: É, o próprio Rodrigo Maia estava falando que a, a Câmara custa por ano 5 bilhões de reais. Se você tirar os deputados e as equipes, ela custa 4 bilhões. Então, o que custa mais caro é, essa estrutura. é a estrutura. Então... É para o Brasil é caro demais, mas funciona, pelo menos isso, né? A gente tem a gente paga tão caro em coisas no Brasil que não funcionam ali, pelo menos funciona. você fala no, no plenário, dois minutos nem isso, já tá lá no site, já está registrado, você já tem o um vídeo, já tem tudo. É um negócio impressionante, nada nada parado, nada. É, isso é muito bom. Então isso facilita um pouco o seu trabalho. Imagina só, o pessoal da LERJ, por exemplo, fala lá no Rio que lá é o contrário, nada funciona, sim. funciona, né? E o regimento também é respeitado. Como são 513, não dá para não respeitar o regimento. Só quando tem acordo. E aí, mas é um acordo entre todos para o regimento não ser respeitado. O que é raro também. Mais uma vez, diferente da LESP, que, que é pequenininho, né? Aqui na
0: LESP também deve ser assim. Então, como tem muita coisa que funciona como um reloginho... Você falou uma coisa aí, eu... o... O acordo para o regimento não ser respeitado, já tem gente aqui horrorizada de cabelo em pé ouvindo a gente. Ah, eles vão puxar o tapete? Não, pera um pouquinho. Não, não é bem assim. O que, que é esse acordo? Não, o acordo não. é muito mais no processo. Por exemplo,
1: o... tem uma, uma coisa lá na Câmara que eles chamam até de kit obstrução. Esse kit obstrução, ele serve para você dar força para a minoria. Tá. Porque vamos supor, tirando é, aquilo que você precisa de dois terços dos votos para ser aprovado a maioria das coisas você precisa maioria simples né? uhum. então, e maioria simples não, geralmente não dá 513 dividido por 2 muitas vezes é dá uns 400 votos né? Então, com 201 votos às vezes você consegue aprovar alguma coisa com certa facilidade para dar força para a oposição e para a minoria né? que geralmente são os mesmos né? Mas é, tem esse kit de obstrução que permite aos partidos travarem a votação né? uhum. colocarem muita coisa é, para demorar, né? Ele não, acaba não conseguindo prejudicar, mas consegue travar. E aí, eles usam isso, muitas vezes, para conseguir coisas em troca, mas dentro do processo ali. Sim. né? Não é, é dinheiro... Não, não é imoralidade. Não é, não. é imoralidade. É, não. Por exemplo, olha, vocês querem que a gente não trave? Então, aprova essa emenda aqui no projeto que a gente facilita o jogo. Ou... Vamos fazer o seguinte, a gente não vai travar nessa fase, mas a gente quer poder falar muito uhum. na próxima fase, na próxima sessão, para poder aparecer nas redes, mostrar na, na mídia e uhum. tudo mais. Então, tudo isso é o que você consegue fazer de acordo.
0: O, o nome disso é articulação. A articulação. A verdadeira articulação, <risos> não
1: aquela que muita gente acha. É. né? Então, esse, esse acordo é assim, olha a gente não obstrui hoje né uhum. o, a oposição fala a gente não obstrui hoje mas a gente quer poder falar mais amanhã ou a gente tá. não obstrui hoje tá. mas a gente quer que vocês aprovem essa emenda para ser bom para a gente também e a gente poder dizer que ganhou em alguma coisa sabe tem tem isso também muitas vezes a, a oposição ela não quer ela não ela sabe que ela não vai conseguir travar o projeto mas ela quer mostrar que ela teve alguma vitória. Sim, alguma relevância ali no, 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 no processo. No né? processo, entendeu? Então o acordo é muito nisso. Não é nada é, ilegal, imoral, Sim. né? Ele só serve, às vezes, para que o regimento ele trava muito, para que ele seja acelerado. Uhum.
0: Muito bem, você está no Lidercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Lidercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o premium por um mês sem pagar. Você está assumindo o, o teu papel ali como deputado num momento interessantíssimo da história do Brasil, né? Quando o um sujeito fora de qualquer previsão, quer dizer, cinco anos atrás, se alguém dissesse que o Bolsonaro ia ser presidente da República, ia ser taxado de tirar um sarro, né? Esse cara assume, esse cara uh, uh, faz com que uma boa parte do eleitorado não aceite, tanto que o que está acontecendo, ele não se aceita o resultado, da, e estão tentando não, não deixar acontecer nada, que é para não, não ter procedimento ali, mas você chega num momento em que, cara, esse cara fez um discurso de que, olha, o navio estava indo na direção norte e eu vou virar para leste. Vou fazer uma virada. Ou seja, tem uma... uma um, um, Não é só você mudar um processo. Você tem que mudar mindset, você tem que trocar gente, cara. É uma revolução o que se propõe a fazer ali, né? É tão... O negócio é tão espetacular que a hora que alguém começa a mexer, o mundo cai, vira essa loucura que nós estamos vendo. E você chega nessa hora. Exatamente nesse momento. E pilotando uma proposta que é diferente de todas as outras. a proposta do novo, né? O novo vem com uma, um, um papo ali que você fala, pô, esses caras são diferentes, né? Uh, e cai num ambiente onde, bicho, a festa já tá rolando. O jogador já tá em campo, você chegou novinho ali, entra em campo com a tua bolinha na mão para jogar de um jeito que não se joga. Num momento em que muda-se uma cultura né, toda lá, né? Uh, você conseguiu... Você antecipou esse tipo de coisa, você, você se preparou para vencer essa resistência cultural que você encontrou lá, é que não é, não é só de defender teu lado não, mas é que ajudar a quebrar uma cultura, mudar um ambiente, a tal da renovação do, 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 do congresso, né? Isso passou pela tua cabeça que você ia ter uma dificuldade de batalhar contra uma cultura?
1: Eu achei até que ia ser mais difícil, para falar a verdade. É. É, eu achei que a gente fosse sofrer mais resistência. Agora, como tem. Aquilo ali é tão desorganizado, é... diferente do que eu falei, de que o sistema da Câmara, a organização da Câmara, ele é muito bom, mas entre os partidos, entre os políticos, é onde está a desorganização. Uhum. E você tem vários tipos de políticos ali, né? Isso que eu acho que a gente começa. Quando você está de fora, você acha que só tem um: Sim. todo mundo corrupto e o ladrão querendo se dar bem. Quando você entra ali, você percebe que tem vários: tem o corrupto o ladrão que quer só se dar bem tem um cara que não é corrupto e ladrão mas ele quer ficar no poder para sempre né então ele joga o jogo do poder né é algum tipo de corrupção é mas ele não bota dinheiro no bolso da corrupção tem um cara que ele na verdade ele chegou ali
0: eu saber por quê saber que eu porque, que eu fazendo porque,
1: fazendo com uma pauta muito específica é. né por exemplo tem um pessoal da da parte segurança, tem o pessoal da bancada evangélica, que chegaram com pautas muito claras, muito específicas Sim. mas eles não entendem tanto das pautas econômicas, por exemplo Sim. ou de outras pautas então essas pessoas são as que a gente tem até uma certa facilidade de lidar com eles, porque eles respeitam muito a gente né? uhum. porque eles sabem, por exemplo, na parte econômica né, é normal a gente ir lá para conversar, para explicar olha, essa lei aqui que vocês estão votando, estão propondo o impacto parece ser bom, mas na verdade o impacto no longo prazo ele é péssimo para a sociedade. Então são pessoas ali que não são do mal, estão com uma falta muito clara, mas que você consegue, através delas, é, chegar num impacto maior do que o impacto de um para um. né? É, e, e até naqueles que eu falei que querem ficar no poder para sempre, se você conseguir mostrar para eles que aquilo ali não vai impactar o pro projeto de poder deles não vai ser alguma coisa que vai perder voto. Esse é o problema. Uhum. Né? Tem coisa que, para você não perder voto, você tem que explicar. Sim. Porque a primeira imagem, você está indo contra o cidadão, mas, na verdade, você está indo a favor. Né? Então, esses caras, é ali que é o mais difícil. Você mostrar para a população, e a gente não tem esse, esse problema. Primeiro que a gente não tem uma preocupação com a reeleição. Né? E é muito interessante, quando você chega na Câmara, talvez o primeiro impacto, acho que você até perguntou na pergunta anterior, é que o mindset de todo mundo é reeleição. Uhum. Como reeleger o deputado. Então, todo mundo vem falar contigo, não, olha, eu tenho isso aqui, por exemplo, consultoria. Eu faço essa consultoria pra você, que aí você não usa seus assessores aqui em Brasília, você bota a consultoria, usa a sua cota parlamentar, deixa seus assessores no Rio, né, no meu caso, trabalhando pra você pra ser reeleito. Aí eu falo, caramba, cara. A uhum. reeleição para mim é consequência, não é o objetivo, uhum. mas para a maioria, os caras estão trabalhando para garantir a uhum. reeleição deles. Que eu não estou falando assim, que a pessoa tem que ser ingênua a ponto de achar que ninguém quer ser
0: reeleito, não é isso, uhum. mas é a questão de prioridade. Não Pô, pode... Onde é que está teu foco? Tô foco, foco tô exatamente. Foco. E você falou um negócio interessante aí que é o seguinte: a gente que olha, pra... olha de fora, imagina que as coisas acontecem em bloco, né? Você fala, estou com uma boa ideia, estou com um bom projeto, pessoas, aqui está o meu projeto, vamos votar a favor. E não é em bloco. Você tem que ter uma proposta de valor para cada sujeito que você bateu na frente. Fala, ó. Eu já estou conversando com um deputado que é do Nordeste e que tem como prioridade XPTO o Minha conversa com ele tem que ir por um caminho. É. Agora eu vou falar com outro deputado que é do Rio Grande do Sul. Que é outro caminho. Você tem que mudar a tua sua proposta de valor para cada um deles, para atender as demandas de cada um desses. É, é uma loucura de negociação.
1: É, a, o melhor projeto, na verdade, é o que não tem nenhum é valor, valor para eles. Sim. Nem bom, nem ruim. Que aí o cara topa. Assina. Sim, sim. entendeu quando ele vê que porque quando tem valor até às vezes é mais difícil então sim. tem projetos que são muito simples e muito fáceis de serem aprovados justamente porque não impacta a base eleitoral dele uhum. e aí você consegue fazer isso com mais facilidade porque é isso né? cada um está ali com um objetivo diferente tem deputado que é o pessoal até fala que é quase como um vereador né que a pessoa está ali ela tá nem aí para a pauta nacional ela está ali para levar dinheiro e aí estou falando através das emendas, sim, sim. através do, pra do ministério... benefícios da região dela. Da, da região dela. Sim. né? Mas esse, esse jogo está mudando um pouco atualmente. Porque com as redes sociais, a relação... Por exemplo, o prefeito e o vereador, ele tinha antes muita influência na eleição de um deputado federal. Uhum. Né? Porque você tem que ter muito voto espalhado pelo Estado. Então, o deputado federal, ele contava com aquele prefeito e aquele vereador para trazer voto para ele. Hoje, com a rede social, você vai direto ao eleitor. Sim. Então, claro, tem deputado ainda que depende disso, mas hoje tem muito deputado que não tá nem aí com relação na relação com, com o prefeito e o vereador, porque ele já chega no, no, no cidadão diretamente. Uhum. Então, a, no, a noção da, da emenda parlamentar, desse dessa questão do toma lá da cá, ela fica até menos relevante do que do que era antes, né? Uhum. Então, assim, essa questão de... A dificuldade que eu falei no início de você chegar ali e conseguir entender como é que joga o jogo e tudo mais, eu esperava mais dificuldade. E teve uma renovação muito grande. Mesmo Sim. que a renovação não seja necessariamente qualitativa... Né? Muita gente ali é ator novo Dentro do jogo né? E muita gente, por exemplo, PSL Quase todo mundo ali é, é novo também PSL acho que tinha dois deputados agora. Pois é, eles a... uma...
0: é, não é que o PSL renovou O PSL botou muito deputado muito, lá dentro isso, né? é... Botou muita gente ele tira, Então tira tem gente ali não. que você
1: é. consegue lidar muito bem E o, o nosso perfil Como ele não é um perfil Tanto de embate ideológico né? No sentido é, de costumes Sim. Ou de ficar xingando os outros E tudo mais é mais técnico até a oposição até a esquerda até quem discorda da gente respeita a gente muito porque uhum. nosso debate ele é muito é, coerente né e tem isso uhum. também você não não tem é muito fácil saber como é que a gente vai votar é muito fácil saber como é que a gente vai se posicionar porque é sempre constante se você é constante a pessoa não pode te criticar é você aquilo ali Sim. né ela pode discordar, ela pode debater, mas ela não vai falar, oh, pô, agora você está mudando de lado. Né? Não, não tem isso. Né? A gente está hum. sempre fazendo mais ou menos a mesma coisa. Bobear, estou <risos> brincando, mas é como se você falasse o seguinte, é quase que um algoritmo ali, hum. você bota ali e a decisão está tomada, porque as, vezes os, as nossas
0: opiniões... Sim, você definiu os teus valores, convicções. A hora que eu chegar para você, eu já sei, opa, oh, como é? já sei o que ele pensa, tem uma visão liberal, tem uma visão conservadora, baseada na economia... É... Uh, basquear o que se vê, o que não se vê, faz a conta que se não der eu não vou aceitar. E assim vai, né? Eu, eu não vou falar de reforma de previdência, nada disso aqui, mas eu quero falar do, do, do contexto é, como um todo ali, né? Existe lá dentro, você que está respirando aquele ar, aquele ambiente, o zeitgeist do ambiente, o espírito do tempo dentro do, do, da Câmara, de que essa reforma é, é absolutamente imprescindível e inevitável ou ainda se discute se existe déficit da Previdência? Não, Tem gente que discute
1: se tem déficit hum. mas eu acho que é mais um pessoal, uma minoria barulhenta Sim. acho que a maioria concorda que tem déficit concorda que precisa da reforma discute mais qual reforma Sim. Né? isso tem mas eu acho que a gente está num cenário hoje aí não é só a Previdência mas as reformas eu acho que a gente está num momento que é, a gente tem uma oportunidade de mudar o Brasil, Sim. né? Porque você tem um executivo, independente de gostar ou não do Bolsonaro e tudo mais, mas é muito reformista, né? Do Paulo Guedes com a reforma da Previdência, reforma tributária, é, reforma do Estado, a gente é, tem uma visão não só... A gente fala muito da reforma da Previdência, reforma tributária, mas, por exemplo, o Estado custa muito caro. Hoje, 80% do gasto da União ele vai para a Previdência e salário, Sim. né? E não é só a reforma da Previdência que vai resolver isso. Você tem que baratear. E aí não é aquele conceito é, Estado mínimo, Estado mais, máximo, né, Estado inchado. Não, é Estado eficiente. Né? E aí você pode discutir depois...
0: Bota o engenheiro na conversa. É, bota o né? <risos>
1: Você pode discutir depois se o Estado deve atuar ou não naquela área. Sim. É, aí é o ideológico. ideológico. Eu acredito que tem que atuar menos. Sim. Pessoal da esquerda acha que tem que atuar mais. Mas independente disso, eu acho que ninguém vai discordar de que aquela atuação tem que ser eficiente, né? Tendo o estado ali, tem que ser
0: eficiente. Você vai aplicar Lean Manufacturing é, aí. na estrutura Mas, do, do, do,
1: do, estado. do estado, cara. Isso é muito difícil, né? Mas o a equipe econômica, né? O, tem o Paulo Ebel ali que também é um cara fantástico que tem essa visão, né? Sim. E isso é um momento, acho que único, porque além da, da equipe, né? Do governo tá com essa com essa visão. O a Câmara, eu acho que o Senado também está muito mais favorável a isso do que nunca esteve antes. Sim. Né? Então, eu acho que, organizando a casa, parando com os problemas de comunicação, de coordenação, cara, acho que a gente vai conseguir, não falando nem em quatro anos, acho que em dois anos, aprovar reformas que a gente deveria ter sido aprovada até na época do, do Lula, que tinha maioria, sim, tinha popularidade, sim, sim. tinha tudo isso. Eu, eu me incomodo mais, não sei se isso nem posso falar aqui, mas eu me incomodo mais com o Lula, pelo que ele não fez, do que pelo que ele fez. Sim. Porque, apesar dele ter roubado, ter feito um monte de coisa errada, sim. mas o, o que ele perdeu de oportunidade... Ele
0: tinha todas as condições, cara. Estava o vento soprando a favor. Eu a
1: favor. É exatamente. exatamente. Reforma tributária, previdência, sim. segurança, tudo. Cara. Ele não fez isso, nada. Sim. Não fez Para mim, isso é mais grave do que o que ele fez de errado. Sim. Né? Sim, sim, sim. E eu acho que agora é o momento... tá nesse, nesse clima, tá nesse ambiente. Uhum. E se a gente conseguir, como eu falei... Parar com as picuinhas, com o ego, com as redes sociais atrapalhando mais do que ajudando, sim. cara, acho que a gente vai embora, vai conseguir de repente
0: entregar um, um Brasil muito diferente. É, é a história, né, cara? Tem um, um capitão no navio e eu posso ficar brigando pro o navio não andar ou ajudar o navio a andar, mesmo que eu não goste do capitão. Exato, cara, é esse é o ponto, né? Eu vi uma foto ontem. De uma mesa gigantesca de reuniões, todo mundo sentado lá, o Bolsonaro sentado, e você do lado direito dele, cara, sentadinho. O que que é isso? Isso é um acidente? Ou é. Ou é, ou é o, que que, o que que tá acontecendo, cara? Essa aproximação faz de você um, um bolsominion... Bota você no pacote dos, dos alucinados que Como é que é isso? Eu vou te responder como eu respondi
1: para aquela repórter. Uhum. Não, nem um pouco. <risos> Não, longe disso. Eu, assim, eu claramente votei e apoiei o, o João Moedo na, nas eleições. Sim. Acho que ele seria o melhor candidato, o melhor presidente. Mas quem está lá hoje é o Bolsonaro, né? Então... Uhum. É, eu tô apoiando o presidente, e até se fosse o Haddad que já se ainda bem que não foi mas uhum. mesmo que tivesse do ele eu, seria um presidente eu, seria um presidente, né? eu iria torcer para ele fazer um bom governo eu iria trabalhar na verdade para ele fazer um bom governo Sim. se ele fizesse coisa errada eu iria trabalhar contra as coisas erradas que ele fizesse, e se uhum. ele fizesse coisa boa eu ia ajudá-lo a provar as coisas boas independente uhum. se isso ia garantir a reeleição dele e isso que eu falei Então assim, esse, essa foto do ao lado do Bolsonaro foi um café da manhã com a bancada do novo. Uhum. Ah, era só o novo. Era só o Novo. Então, na verdade, a gente sentou ali meio que é. É,
0: de forma aleatória. Cada um se posicionou. Você falou um negócio aí que, para mim, é, é fundamental, cara. Que é esse desapego emocional diante das soluções que estão surgindo, da, do, do, dos processos... Que, eu, eu tenho que... Eu, Tomar minhas decisões emocionalmente separado do claro. do dos personagens, né? Quem falou muito bem isso, cara, eu até lancei um podcast essa semana aqui, que é o Ajuda, Ajuda, por favor, é o nome do podcast, onde tem uma fala do, do, do Guedes... E o Guedes falou um negócio lá que é claro. Fala, cara, estão prestando muita atenção na forma e estão esquecendo o conteúdo, sabe? Estão reclamando que o cara fala palavrão, é quando o que interessa é o conteúdo. E falou que eu estou cansado de ver um monte de gente extremamente educada que é corrupto, cara. Sim, e eu prefiro um cara que fale palavrão e que, que, que tranque a porta para a corrupção.
1: Mas não. eu acho isso, se você olhar, eu tenho algumas críticas a alguns ministérios do, do, do governo atual, mas se você olhar o todo, está uhum. muito bem feito. né? Uhum. Você tem o Paulo Guedes, o, o Sérgio Moro, o Tarcísio. Uhum. Né? Você tem bons ministros ali. E aí, quando você desce também nas secretarias, nas secretarias né? também são pessoas técnicas. Você vê um monte de gente ali, quando você vê o cara e conhece a história do cara, não é político. Alguns são consultores da Câmara, uhum. que são técnicos, são pessoas boas. Né? Então, o, a máquina ali está hoje aparelhada né, de maneira geral, como eu estou falando, estou dizendo que não existam falhas, mas com pessoas com vontade de fazer as coisas certas. Uhum. Então isso também nos dá tranquilidade de apoiar nesse sentido. Né? O, o Novo, por exemplo, não é um partido da base do governo. A gente vota contra o governo quando precisa votar, a gente critica quando precisa criticar. Agora, se você está fazendo a coisa certa, por que, que a gente não vai apoiar? Né? E você falou muito bem, a questão das palavras... Né? O próprio Zema, governador lá de Minas, no início, ele também, pô, primeira vez como, como político, uh, apanhou. apanhou, falou algumas coisas que não deveriam falar. É. Agora, quando você olha o trabalho que ele está fazendo, é muito bom, é muito técnico e tudo mais. Então, a gente dá muito valor para o que aparece na mídia. Né? Até porque a mídia tem esse papel. Sim. Né? Eles precisam de, de clique, precisam de leitura. né? Então, eles vão destacar aquilo que gera polêmica. Sim. Agora, o trabalho ali do detalhe, quem vê isso... A população não enxerga, no máximo vai enxergar, quando, se enxergar, quando o trabalho começa a dar resultado. Uhum. Então, assim, eu acho que é papel também, de quem está no poder, entender isso e sossegar um pouco, né? Sim. Então, assim, ó, eu concordo com o que o Paulo Guedes falou, mas eu acho que a gente também tem que fazer um pouco o, o, a, a meia-culpa de falar, não, realmente, a gente está
0: passando do limite. Se, se é tão, uh, como é que eu vou dizer assim, se... Se é tão sensível as coisas que eu falo, eu tenho que pensar um pouco que eu falo. Eu tenho uma tese, eu tenho uma tese de que tem uns caras brilhantes ali no governo. Brilhantes, são brilhantes e, e não estão ali por acaso. Esses caras sentaram e a minha tese é que o Bolsonaro foi eleito para ser boi de piranha. E o Bolsonaro conscientemente abre a boca, fala um absurdo e todo mundo vai para cima dele, enquanto o pessoal tá lá dando porrada, uma turminha de bastidor tá trabalhando e fazendo acontecer devagarinho, e até o brinquedo do dia fala assim, vai chegar uma hora que você vai fazer uma bolquinha do Viviana, e vai falar, ué, mas foi aprovado? Por quê? Porque a tensão foi toda é, colocada num lugar, para desimpedir o outro, fazer o outro, deixar o outro trabalhar, né? É o jeito de olhar de fora, cara. Eu olho de fora e eu escolhi olhar ao lado do... Cara, vamos ajudar a fazer e não... Como é que é aquela tem uma posição conservadora? Escolha as coisas que você ama e trabalhe para que elas floresçam em vez de escolher as coisas que você odeia e batalhar para destruí-las, né? Eu acho que dá mais certo se eu, se eu entrar nesse, nesse caminho, né? É, você é mais
1: otimista que eu. Pô, Sim. É, eu sou, geralmente, um cara otimista. Eu acho que esse, essa postura... Né, de deixar bater e tudo mais, ela atrapalha. Uhum. Eu não acho que esteja contribuindo para que esse trabalhozinho de bastidores avançam, Porque Sim. depende muita coisa do, do Legislativo. Né? Tem muita coisa que o Executivo tem o poder na canetada de fazer é, algum decreto, né, alguma regulamentação que consiga fazer avançar.
0: Minha, minha bica é maior que a sua. é
1: Mas tem coisa que não, não adianta. né uhum. Então, a gente até teve uma reunião essa semana né, que o Maia, junto com o Guedes, reuniram um grupo pequeno de deputados, eu estava dentro desse grupo, para acelerar alguns projetos, justamente ligado a essa parte de desburocratização, reforma do Estado, digitalização, né, que é a Secretaria do, do Palo Ebel. Por quê? Justamente porque tem uma parte que ele consegue fazer na canetada. Sim. E tem uma parte que não dá para passar sem passar pelo legislativo. E aí, quando você tem esses conflitos, quando o Bolsonaro falou alguma besteira, quando os filhos dele falam alguma coisa... E a emoção toma conta. Toma conta. né e, e até mesmo o Maia, que é um cara que, na minha opinião, né, tem a intenção de fazer essas reformas, quer ajudar. né E eu acho que ele... Percebeu, eu imagino, né, pelo menos o é um sentimento que eu tenho, que ele tem a chance de deixar um legado também né, como um presidente da Câmara que transformou o Brasil. Sim. Imagina, se ele, daqui a um ano e meio, quando ele não pode mais ser reeleito como é, presidente, presidente da, Câmara, da Câmara, ele entregou reforma da Previdência, Reforma Tributária, Pacote Anticrime do Moro. Cara, que puta
0: currículo.
1: Ele vai sair dali como Sim. um dos maiores presidentes da história da Sim, Câmara. Né? Então eu acho, que, eu acho que ele percebeu isso e ele está nesse caminho. O problema é que de vez em quando vem alguma fala de alguém e o cara também tem o ego dele, né? Então uhum. ele se deixa Ah, não, peraí. Eu tenho força também. Eu não uhum. vou aceitar qualquer coisa que os outros falem, né? Então, isso atrapalha muito, né? Uhum. Mas então, mas eu acho que agora as coisas, imagino eu, né, depende também o agora de quando as pessoas estão assist... ouvindo esse podcast, <risos> as coisas estão um pouco mais é, calma, mas eu acho que vão no caminho certo eu sou otimista também Sim. eu só acho que essa questão da comunicação
0: é o que está mais prejudicando esse, o andamento das coisas é histórico né, é. se você olha, acho que o único governo que teve comunicação bem feita foi o Lula e foi tão bem feita que o ministro da comunicação dele está preso <risos> porra né, então é, você vê é, né é. Ah, vamos caminhar para o nosso o nosso fechamento aqui, agora eu quero, eu, quero, eu quero deixar um pouco mais pitoresco o nosso papo aqui, né? Eu vi você nas comissões ali, aquele pau quebrando, aquela meia dúzia de gritando, etc e tal. Fiz essa pergunta pro, pro Van Hatten e vou repetir ela pra você, né? Como é que é você tá naquele ambiente aquela gritaria, aquele povo, aquela gritaria, e você de repente perceber que o teu argumento lógico não se aplica. Você está dizendo o seguinte... gente, 2 mais 2 é 4... É, é evidente que é 4... e os negos estão gritando que é 5, que é 3... e você de repente descobre que... ou você vai lá dar uma porrada em alguém... ou a coisa não vai andar... e, e eu vi o Van tem puto da vida... com o pessoal bloqueando... não deixando fazer... Voltar, a, 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 o barco não anda... e você está de repente dentro de um ambiente que quase que vira briga de, de briga de balada, cara. Todo mundo bate, todo mundo ninguém sabe quem apanhou, né? Como é que é para você que é um cara que vem de uma formação, cara, racional, uma formação do um ambiente de, de empresa onde bicho o processo tem que andar um mais um vai dar dois, sim, senhor. E se não der deu errado lá na frente, ser jogado nesse esse ambiente, cara. É um
1: pouco frustrante no início. Você fica caramba, o Brasil não tem jeito, né? E isso se você não tiver o, a cabeça que você entende que aquilo ali é parte de um show, de um espetáculo, você desiste, porque realmente é muito frustrante. Quando você começa a entender que aquilo ali é, é uma parte de uma encenação, Sim. que aquelas pessoas que estão fazendo isso precisam para ganhar poder político junto ao eleitorado delas e que aquilo ali nada vai atrapalhar o andamento... Real da, da coisa. É porque na primeira, no primeiro momento você fala: caramba, isso aqui é uma loucura, a gente não vai conseguir aprovar nada desse jeito. Quando o negócio começa a andar, Sim. que foi o caso lá da Previdência, Sim. na CJ, você vê que aquilo ali não teve nenhum impacto, nenhuma relevância na votação. No, do resultado, no resultado. O resultado
0: final era o que todo mundo sabia que ia dar. Ia mas... dar.
1: Então você começa a dar menos relevância. É frustrante porque você perde tempo. É muito mais caro. É mais eu, caro eu, 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 e tudo eu, mais. Eu, eu, mas dentro do que é o objetivo final, é como se fosse o seguinte, você vai fazer um projeto, tem um momento que você tem que fazer uma, uma festa uhum. para agradar todo mundo lá, para fazer a mise en -scene. Essa é a festinha deles. Sim. E se você entende isso, você começa a levar aquilo ali até com menos é, seriedade. Sim. Agora, o que é pior não é isso, não. Depois você começa até a entender, às vezes, que a esquerda ali naquele embate é o que é menos prejudicial. O problema maior, que foi, inclusive, na na Previdência CJ, são aqueles os partidos em que querem ganhar de poder político de outra forma, ali dentro da Câmara, mostrando que sem o voto deles não vai conseguir aprovar nada. Sim. E aí eles conseguem o tomar lá da cá, seja o que a gente viu, que é, olha, se não mudar esse, 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 esse ponto, pontos da reforma, a gente não vota com vocês. Uhum. Seja o que Alguma acontece... Alguma coisa no porão. No porão, que aí eu não conheço. Sim. né Mas, de uma forma ou de outra, para mim isso é mais nocivo até...
0: Do que aquela parafernada toda. Aquela para... tem... é.
1: É. Quando você percebe isso, você fica um pouco menos é, irritado com essas pessoas Sim. e mais irritado com quem joga sujo. Que... E essas pessoas que eu falei que fazem esse barulho todo, inclusive, se você, você não tá com elas e fizeram um acordo, olha, aquele acordo que a gente falou mais cedo a gente vai deixar você fazer barulho durante um dia inteiro, uhum. mas no outro dia vocês não fazem obstrução, deixam o negócio correr, uhum. eles, eles seguem o acordo, respeitam o acordo. Sim. Agora, quem é do, do jogo, né, uhum. esse daí, se ele percebe uma fragilidade, e aí é onde entra o lado da comunicação. Toda vez que o presidente ou alguém ligado ao presidente, os próprios deputados da base governista começam a Dá problema, não mostrar força, articulação, não mostram que estão unidos, essas pessoas vão lá e ganham força. É igual ah. a bactérias que está ali sim. só esperando a imunidade baixar. Sim. Quando a imunidade baixa, pum, o cara cresce. Sim. Esses são piores. Os outros, para mim, fazem barulho. Tem até um ditado que eu, até uh, alguém falou, né? A oposição grita e o governo vota. Então. O problema é quando o governo, é quando eu falo governo, a base do governo, não vota de forma coesa, de forma alinhada. Sim. Que aí você dá espaço pro
0: famoso centrão ganhar força. E de novo, para nós que estamos de fora aqui, a gente não enxerga isso, porque as câmaras não pegam essa, essa turma. É a câmara pega a gritaria, pega a turmia que tá indignada ali no fundo, mas não pega essa esse, esse batalha toda. De repente aparece uma foto do Kim Kataguiri sentado na lanchonete com o Marcelo Freixo e o Kim vira alvo de todo tipo de, 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 de tomatada porque ele tava fazendo um conchavo com o Freixo, né? E talvez ele tivesse fazendo exatamente isso, fechou. Segura teus, teus pitbull aí que nós vamos passar um negócio lá e... Né? Não, ou às vezes não tinha nada disso. Outro dia, outro dia aconteceu. Eu tava ali
1: na câmara, tava relativamente vazia a câmara. O café ali, né? Pra quem não conhece, dentro do plenário, uhum. né, tem... Uma cafeteria, uma lanchonete, que a gente toma café, mas pode almoçar também. Né? E ali você encontra com deputados de todos os partidos. né? É normal, eu converso com o Freixo, Sim. eu converso com o Molon, eu converso com, com o pessoal do, do PDT, do pessoal do PT, tudo isso. Ali, você, outro dia eu cheguei, tinha um deputado do PT, que simpático e tal, e ele falou, ah, quer almoçar, almoça aqui comigo. Eu não vou ser assim, indelicado e falar, ah, não, não, não quero não, porque você é do PT. Sim. Eu não sei com ele, foi super agradável. O cara tem uma história de vida que é interessante, uhum. que eu não conhecia. Ele tá ali na Câmara há anos, né, tem envolvimento com a política muito mais tempo do que eu. Agora, eu não vou mudar de opinião, porque eu não sei com o cara. Né? <risos> tem coisa até que ele pode até me apresentar visões diferentes dele. Ou te dar um argumento argumento bom, um bom até, bom argumento, sim. porque tem que pensar o seguinte, tem deputado ali dentro que é mentiroso, que uhum. vai fazer aquele discurso para fora usando, usando argumentos falaciosos, usando discursos populistas, pegando meias verdades para usar como argumento. Agora, tem deputado que não, que faz argumentação boa uhum. com conclusões erradas. Mas é diferente. Uma coisa é você chegar e falar, usar é, números ou argumentos errados ou... É, pela metade. Sim. Isso eu acho muito... Pra mim é estelionato isso. Agora, tem deputado que chega e fala, olha, é isso, 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 isso. Não falou nenhuma mentira. Só que ele conclui que, por exemplo, pra resolver isso, a solução é A. Eu acho que é B. Sim. Ali, pra mim, é uma questão de opinião. Não, o cara não é mentiroso, o cara não tá sendo... É...
0: Então ele fez uma avaliação e tirou uma conclusão que talvez não bata com a tua. Não bata com a minha. E aí ó, é, é um problema de, 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 de base, de, de capacidade de, 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 de tomada de decisão e tudo mais. É. Que Talvez a tua seja melhor que a dele por causa do teu histórico e tudo não mais. Não vou dizer que é melhor. É é, talvez falei, é, talvez é é a dor dele pode ser melhor pode que a sua. É que aquela história que o Paulo Guedes fala, não é? Né? Que, que ele vai conversar com o Bolsonaro, o Bolsonaro fala, Guedes, de economia você entende tudo, mas de é, política é quem entende sou é, eu. É. Em alguns momentos é a, é a opinião de um que vai ter que sobressair do é sobre o outro, né? Então assim, eu acho que conversar, se, se alguém tirar uma foto minha no plenário,
1: da hum. Câmara, vai me ver com o Freixo, vai me ver com, com o N, vai me ver com o Rui Falcão, Sim. vai me ver com, com o Glauber, vai me ver com o Molon. É, são meus colegas de trabalho. Sim. Não, não tem como, Você não consegue aprovar. Inclusive você tem, às vezes, você assina... É, Projeto deles, eles assinam um projetos seus. Uhum. Não tem essa discordância tão forte ali dentro. Sim. Agora, a gente discorda de como resolver os problemas do mundo, né? Ou, ou do Brasil, pelo menos. Então, não,
0: nenhum, nenhum tem nada contagioso ali que vai contagiar ninguém.
1: Não, eu faço uma live toda segunda-feira no meu Facebook no Instagram. E aí na última segunda, eu estava fazendo a live e um, uma das pessoas fez uma pergunta. Ô Paulo, por que que o Chicão, que é o nosso deputado estadual do Rio está envolvido com o Molon, que é, um de, que é um deputado federal do Rio também. Só que o Chicão, naquele dia, tinha feito um debate, num colégio do Rio, sobre a reforma da Previdência com o Molon. Então, tem uma foto dos dois juntos, como quando você faz um debate, você tira uma foto Sim. com as pessoas. Aí as pessoas estavam falando que os dois estavam envolvidos, porque Por causa tavam, de uma foto. Uma foto do debate. E, geralmente, debate, você tem uma pessoa que pensa A, Sim. e uma pessoa que pensa B. Então... Sim. Se tinha um debatendo com o outro, provavelmente eles não estavam juntos. Eles estavam, pelo contrário, estavam em posições antagônicas. Sim. E a pessoa achou que os dois estavam já de conchavo por conta disso. Então o negócio do Kim é a mesma coisa. Assim. É, se as pessoas, eu acho, depois que eu, eu fui eleito, por exemplo, tem um outro ponto que as pessoas batem muito. Por que a gente só trabalha de terça a quinta? Sim. É mentira. A gente trabalha pra caramba, né? Claro, tem uma, uma verdade é, se o deputado não quiser trabalhar ele não trabalha sim. Né? mas a, acho que a maioria dos, dos deputados trabalham muito e quando você está na sessão na câmara, no plenário não é o momento que você trabalha mais uhum. tem dias que sim que você consegue debater mas tem dias que você está ali só votando obstrução então você vai ali o PT chega e fala olha, quero mudar, fazer um requerimento para adiar a votação por cinco sessões Aí você vai lá e vota contra. Aí depois, por quatro sessões, você vai lá e ah. vota contra. Por três sessões, você vai lá. Não tem nada de relevante. Sim. Então você estaria, tá ali, você é obrigado a estar tá ali, para botar o seu dedinho na a sua digital ali, uhum. apertar o botão e votar sim ou não.
0: Cumprindo uma tarefa mecânica, Mecânica. que você poderia estar tá agregando muito mais valor se estivesse em outro lugar, com ou reuniões e tudo mais. E tem dias que você
1: está fora da câmara, fora do, dali do plenário, discutindo coisas importantes, fazendo projeto, debatendo, discutindo com outros deputados, que é muito mais relevante, agrega muito mais valor do que do está que ali na sessão. Então, a gente tem um papel, eu acho que, claro, graças às redes sociais, graças a essa mobilização que as pessoas hoje estão acompanhando a política com muito mais atenção, com uhum. uma lupa muito maior, eu acho que isso é muito positivo. Está fazendo com que os políticos tenham medo de fazer coisa errada. Sim. Né? Mas tem que saber o que, que é o errado e o que, que é o certo. Sim. Né? Não é, tem que criticar o que é de fato errado. Não estou condenando as pessoas não, ao contrário. Eu acho que é muito bom esse envolvimento. Mas eu estou falando que a gente tem um papel, uhum. estando ali, eu acho que a mídia também, de começar a acertar no que, que tem que bater uhum. e mostrar para as pessoas, olha gente, isso aqui... Não é tão errado assim, né? Então me incomoda muito quando eu vejo, como eu tô falando, quando eu vejo a população falando alguma besteira, Sim. eu acho normal. Você tem que educar. Sim. Quando eu vejo a mídia incentivando isso, né? Quando, por exemplo, às vezes você vê uma matéria lá, ah, estamos aqui na sexta-feira... Não tem ninguém. ninguém. Gente, normal, tá todo mundo na sua base, Sim. trabalhando. né? Claro, se alguém quiser estar de férias, está de férias, mas... mas a o, o regimento é assim dessa forma justamente para permitir você voltar. eu até proporia uma mudança né eu acho que é, eu não sei se funciona mas eu iria fazer um, um, uma organização diferente por exemplo duas semanas de direto lá em Brasília votando de segunda a sexta depois uma semana inteira no Na, seu estado base, tem que fazer a conta não sei se é dois para um ou, ou três para um uhum. ou, ou é, mas uma, um sistema em que você não precisa ir toda semana para lá, uhum. mas quando você vai para lá, você trabalha a semana toda. seria Sairia mais barato, porque você não gastaria tanta passagem, uhum. e seria mais eficiente. Olha o Lean Factory. aí.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Vamos lá. Meu caro, você está lá dentro há cinco meses, assistindo de dentro a máquina funcionar, você está, eu, eu não sei até que ponto o clamor das ruas bate lá. Bate?
1: bate? Bate. Bate, bate forte? Mas eu, eu acho que bate mais o, a aparição individual do que essas mobilizações.
0: E o que, que é pressão individual?
1: É pegar, ligar pro cara mesmo, eu é cheio. entrar na rede social do cara e escrever, mandar e-mail. que vocês leem. Leem.
0: Lê. Chega em vocês. Chega, chega. O tweet chega em você. Chega,
1: chega. Bom, no meu caso tudo chega porque, tirando o e-mail que geralmente é a minha equipe que, que recebe e uhum. responde, mas mesmo assim. Eles me mandam, ou imprimem, ou me mostram o que é mais relevante, mas Sim. WhatsApp sou eu que respondo, Twitter sou eu 100%, não tem ninguém que, uhum. que mexe no meu Twitter. Já Facebook, Instagram, é, a LinkedIn também eu, eu sou eu que, que mexo 100%, tá mas Facebook, Instagram eu
0: mexo, e tem gente na minha equipe e, que e, mexe. E, e você é uma exceção ou é normal? Isso não, é, vários, é, é, vários. Vários são assim. Quer dizer, é. a, a mídia social é um canal para é um é. falar é. direto com assim, os Assim, eu,
1: por exemplo, eu não gosto muito das mensagens diretas no, no Facebook e WhatsApp. É. Não, desculpa, Facebook e Instagram. Tá. Mas eu acho que a maioria comentário. eu Mesmo que eu não veja todos, uhum. eu sempre tô olhando, sempre. Mas vejo... o
0: Twitch é legal. O Twitch é. É, é legal.
1: É. 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 Não, e, é, e é eu gosto muito de escrever pensamento, ou a vi minha visão. Então, sempre que não for notícia, ah, hoje estive em tal lugar, fiz isso, isso e isso, né, que é algo que você pode delegar para alguém, mas quando é a minha posição sobre algum tema, ou minha reflexão sobre algum tema, sempre sou eu Entendi. que faço. Então, eu acho que essa troca... com a. Agora, eu recebo muito pouca pressão, né? Porque eu sou muito coerente com o que eu, vou, com o que eu falei na campanha. Uhum. Então, tirando o pessoal que não votou em mim, que não entende o que, que eu é, defendo, que chega lá para criticar contra a reforma da Previdência, mas são pessoas que eu sei que não são uhum. é, da minha visão ideológica, raramente alguém chega lá para falar que está errado o que eu estou tô, tô colocando. Porque é, tem uma, uma coerência. Mas eu vejo muita gente apanhando muito. Eu vejo outros deputados né, de outros partidos e tal que sofrem muito e a gente vê lá dentro da Câmara né, quando algum deles está sendo perseguido pela pela pelos as eleitores as mídias sociais, né? é, pelas mídias sociais
0: mas isso é uma dica interessante essa, quer dizer você não precisa ter 3 milhões na rua para pressionar o, não. O, os deputados você na tua você no teu tweet aí pode dar uma, pode, pode. uma pegada nos caras
1: não aí. e ligar mesmo liga pro gabinete hum. começa a fazer pressão eu acho que isso e mais quando eu falo fazer pressão até tem que tomar cuidado com a palavra, né? Pra... Não,
0: não é pra ameaçar, não de não morte, é pra ameaçar porra, ninguém, né? nem
1: nada disso. Mas eu acho que até é o outro lado também, de mostrar pra pessoa, pro deputado, que não é tabu votar daquela forma.
0: Sim.
1: Né? Às vezes é nem pra fazer pressão, é pra tirar a pressão que existe, né? Então tem deputado que tem medo de, de votar a reforma da Previdência, achando que vai perder voto. Se as pessoas falam, não, meu amigo, vota que a gente, na verdade, a gente quer que você vote a reforma da previdência, uhum. né? porque não é algo... reforma da previdência nunca é popular. Né? Reforma uhum. da previdência você vai pagar mais por mais tempo, sempre. Não tem, não tem opção. Né? Uhum. E... Então é um tema que as pessoas têm que entender que é bom para o país como um todo uhum. e vai ser bom para ela indiretamente. Então não é... é difícil você é, vender isso para a população. Acho que essa vez nunca uma reforma da previdência foi tão defendida pela população virou, virou, popular, virou, virou popular, virou um tema popular virou... né? um termo, já é um tema popular exatamente né? então assim, você chegar para as pessoas, para os deputados e mandar uma mensagem, um whatsapp um twitter é, ou é, ligar até a pessoa uhum. ou encontrar na rua e falar pô, aprova lá a reforma e tudo mais, não é a pressão no sentido, aprova, reforma, sim. Pô, pode aprovar, porque que gente, eu tô contigo, que eu tô contigo aí, vou sim. te apoiar, a gente vai estar vai, vai tá junto nessa. Eu acho que isso é muito importante. E né? eu acho que o deputado que não ouve, né? que não está em contato... Cara, eu faço live toda semana, eu rodo o Rio de Janeiro toda, quase toda semana. Né? A gente, meu WhatsApp, sou eu que respondo. Tem uma pessoa que às vezes me ajuda, mas é, 90% das mensagens sou eu, sou eu que respondo. Então, assim, é. acho que você tem que ter esse, esse contato com, a, com as pessoas, porque... Você tem que ouvir as pessoas e mais esclarecer. Uhum. Eu acho que a gente tem um papel, como eu falei, é, você eleito não só para representar a pessoa lá na hora do voto, mas para liderar, ser um líder. Né? E, inclusive a gente está aqui, acho que nesse programa aqui, que Liberança é bem...
0: Liderança e empreendedorismo. Mesmo.
1: Exatamente. Então assim, a gente como líder da, do país hoje, né, quem está no executivo, quem está no legislativo, é nosso papel também instruir a população, mostrar como é. Não é de forma é, maquiavélica, não. Uhum. É sendo transparente, é, é mostrar a diferença entre o que é errado e o que parece ser errado, uhum. né? Então, isso tudo eu acho que é muito importante. Esse papel nosso, eu acho que a gente tem que trabalhar com mais é, vontade, mais vigor. e uhum. Não o inverso, né? Muitas vezes a gente vota contra o que parecia o óbvio, né? A gente, por exemplo, aquele tema da bagagem, né? cobrar bagagem à parte, Sim. que é o novo, a gente votou e defendeu e defende isso porque a gente sabe que isso é melhor. Pode não parecer, porque não é óbvio. Meus amigos mesmo falam, não, absurdo. Pô, falaram que ia diminuir o preço da passagem e não diminuiu. Mas as pessoas não entendem, né? Economia não é uma ciência exata. Na mesma época que aprovou a, a, a cobrança da passagem, o dólar subiu, uhum. o diesel subiu, né? aquele zene de aviação, eu, 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 né? eu, 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 eu. de aviação subiu. Então, tudo isso é, impacta Ai, o preço.
0: E você não está aqui defendendo companhia aérea. Não. Você...
1: não, pelo Opa. contrário. Tá? Uma, uma observação. Hoje, ah. as companhias aéreas brasileiras, que agora são só três, Sim. elas querem mais é que é, não possam cobrar. Sabe por quê? A relevância disso no preço delas é muito pequena. Uhum. Só que esse modelo em que você pode cobrar a passagem à parte, ele possibilita a entrada dessas empresas de low cost, low fare no Brasil, que vai aumentar a concorrência. Então, não é interesse das três grandes que estão no Brasil hoje ter concorrência. Então, elas querem mais é dificultar esses modelos alternativos uhum. né, de passagens baratas e já tem pelo menos umas cinco ou três empresas querendo entrar no Brasil. Se a gente tiver um modelo que pode de capital estrangeiro, que pode cobrar qualquer coisa à parte, a chance de ter mais empresas entrando com isso, aumentar a concorrência e com isso diminuir o preço, é maior ainda. Sem Só que quando você vota de cara... A população não enxerga isso. Sim. Então, não ter medo de votar de forma correta uhum. por causa do medo da, da, das urnas é muito bom, né? Você poder fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que não só votar, mas tem que também instruir. Olha, gente, a gente está votando dessa forma por causa disso, disso, disso e disso, disso. E a gente consegue, às vezes, mudar até o voto
0: dos outros deputados por conta disso. Sim. Está nos ouvindo aqui um garotão, essa aqui é a última, tá? A última pergunta. Tem um garotão, uma garota, nos ouvindo, ela está no ônibus, no busão, tá indo trabalhar. Tá fudido, cara, não vai ter grana para pagar no fim do mês, bicho. Ganha um salário que é um saco. Liga o rádio, liga a televisão, é um bombardeio de porcaria, cara. O cara olha para aquilo e fala, bicho, eu preciso ir embora daqui, eu tenho que sair desse país daqui. Não dá, é muita porrada, é muita... não vai dar certo, tá? esse é o ponto. Não vai dar certo, Tá tudo ruim e só vai piorar, né? você está há cinco meses dentro do olho do furacão qual é a mensagem que você tem para esses caras não me seja político agora, pelo amor de Deus tá? É, qual é a mensagem que você passa para esse pessoal que está meio desesperançado de tanto que está tomando onde ele abrir tem porrada caindo em cima dele e esse cara olha para o Brasil e fala bicho, acho que essa porcaria é o máximo que nós conseguimos fazer, eu não sei mais o que eu vou embora daqui
1: eu diria o seguinte, eu acho que é difícil mesmo Não é. a gente não vai resolver os problemas do Brasil de uma hora para outra e mesmo que a gente consiga resolver aquilo que está atrapalhando na estrutura, né, como as reformas que eu falei, o resultado para essa pessoa que está no busão não vai ser amanhã, não vai ser daqui a dois anos. Vai demorar, porque a gente precisa melhorar a educação, a gente precisa melhorar a infraestrutura, a gente precisa melhorar a saúde, a segurança né, e tudo isso não é de uma hora para outra. Agora, eu acredito muito que se a gente trabalhar para isso, e aí esse é o grande problema, né? E aí não é nem só o que está no busão, mas eu acho que pessoas como você, as pessoas que estão ouvindo, que na maioria eu acredito que são executivos, empresários ou profissionais né, liberais e profissionais de, de grandes empresas, a sociedade como um todo, mas mais ainda, aqueles que têm uma formação e um poder aquisitivo melhor, a gente tem que se envolver. Uhum. Né? Eu acho que o grande problema do Brasil nos últimos anos é que as pessoas não se envolveram com a política. A política virou algo de, demonizado, né? virou algo que a gente tem preconceito com a política. Felizmente, eu acho que agora está mudando. Né? Eu vou nas ruas, eu vou nos eventos, eu sou muito bem recebido né? pela forma como a gente está fazendo política. Mas a gente tem que separar, isso vale para tudo, vale para os deputados, vale para o STF, vale para a polícia militar, para a polícia civil. A gente tem que separar a pessoa que é corrupta, a pessoa que é que é mal intencionada, é da instituição. A instituição, ela é fundamental. Sem a política, a gente não tem democracia, a gente não tem é, reformas, a gente não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. Sem a polícia, a gente não tem segurança. Sim. Então, assim, se, se a gente começar a separar, olha, o problema não é a política, o problema não é a polícia, o problema não é o empresário, o problema são as pessoas que são ruins. E como é que a gente re resolve a existência dessas pessoas ruins? com as pessoas boas, começando a se envolver. Uhum. E eu acho que isso vale para todo mundo, né? E, mas eu acho que quem tem mais tempo por causa da... Porque quem pega o busão, perde duas horas no busão para ir para o trabalho, Sim. duas horas para voltar, chega em casa, provavelmente ainda tem que fazer faxina, fazer comida, fazer tudo isso. Quem é empresário, quem é executivo, quem pega, deve demorar 15 minutos a meia hora para ir para o trabalho, para voltar, chega em casa, está tudo prontinho porque a faxineira a empregada fez. Então tem muito mais tempo para se dedicar para a melhoria do Brasil eu acho que essas pessoas né, todo mundo tem que se engajar, mas essas pessoas tem que mais ainda e esse que está no busão, no mínimo que tem que fazer é ser correto né? a corrupção está em todo mundo eu não acho que a pessoa que faz pequenos delitos, eu discordo da máxima de que é, quem faz pequeno delito é igual um político corrupto, eu acho que não é, pelo contrário o político corrupto ele foi eleito para liderar uma, uma nação, para ser o exemplo, para representar então acho que a mudança do Brasil tem que partir sim de quem está lá na liderança. Mas eu acho que todo mundo também tem que ajudar de alguma forma e eu acho que as grandes corporações têm que assumir a responsabilidade também, começar a se envolver mais, acabar com o preconceito com a política, para a gente começar a mudar o Brasil. Se a gente fizer isso, se todo mundo tiver com a mesma cabeça, com esse intuito, o tempo que a gente vai precisar para o Brasil estar tá melhor em alguns anos vai ser muito, me muito menor. Uhum. Né? Então com isso... Eu acredito que o Brasil vai estar melhor, e eu acho que não é coisa de 100 anos, não. Eu acho que, se você parar para ver, é, o que falta, talvez, é um bom governo, que eu acho que a gente está num caminho certo, independente dos erros e acertos do atual governo, mas eu acho que o, o todo é bom, é, e um cenário econômico favorável. Se a gente tivesse, talvez, um bom governo, com os, o petróleo lá em cima, como a gente teve lá, os commodities, de maneira geral, cara, o Brasil tinha mudado completamente, então eu acredito muito que a gente vai ter uma nova onda, né, agora o petróleo subiu já um pouquinho, é só a gente aprovar que essa reforma da Previdência, desburocratizar um pouco, aprovar a reforma tributária, resolver alguns pontos da segurança, que eu acho que o Brasil decola. Agora, outro ponto que é fundamental, que é absurdo, saneamento básico, né? Você vê a de saneamento básico no Brasil, é vergonhoso é pura falta de vontade política Esgoto então, assim, não dá voto, meu cara. Não dá voto, exatamente. Caminhão-pipa dá. dá Agora esgoto não dá é. É, Então assim, acho que para essa pessoa é, continuar se empenhando, se empenhando cada vez mais trabalhar na comunidade dela né? quando eu falo comunidade, não é favela não Estou falando comunidade de maneira geral Sim, onde é? ela viver, é, ela poder estar tá ali e exercer seu papel e cada um como pode né? cada um hum. você tá aqui como comunicador, dando exemplo, mostrando é, outras visões do mundo, influenciando uhum. pessoas, né? eu fui influenciado por você também, então quando eu te ouvia lá, aquilo ali me dava inspiração também para pensar, e de repente, quem sabe, não foi até uma ouvindo um dos seus podcasts <risos> que eu falei, cara, tá na hora de eu voltar e mudar, é. e mudar o Brasil, mas é sério, eu, tô, eu acho que é a soma de muita coisa, e hoje eu vejo, né, tanto nas pessoas, como também pessoas como você, essa vontade de fazer alguma coisa diferente. Uhum. É né? coisa que a gente não tinha tanto, se você voltar alguns anos atrás. Acho que o, o período do, do regime militar, ele foi muito ruim, né? porque eu acho que ou você se envolvia muito com a política, né? que foi uma minoria, uhum. ou as pessoas ficaram completamente avessas à política, que foi o caso
0: dos meus pais, eu acho que da maioria das pessoas. Da você, ser... vai ganhar, você vai ganhar meu livro aqui no Terminal, e você vai ganhar meu livro Me Engana Que Eu Gosto? onde eu conto exatamente isso, falei eu sou, eu era um dos caras que em 79 estava nas ruas, com o cabelão aqui, placa na mão, pedindo a volta do irmão do brigando com, com com Erasmo Dias, e eu consegui, cara. Eu consegui tudo aquilo que eu queria lá, eu consegui a volta da democracia, eu consegui e consegui tirar aquela velharada para transformar o país naquele país que eu sonhava. E hoje, 40 anos depois, eu olho para trás e vejo os caras que estavam comigo na rua, presos, porque é bandido, porque é sacana, alguma coisa deu errada. E a minha tese no livro é que quando a gente conseguiu o que a gente queria, a gente foi pra casa uhum. cuidar da nossa vida. E esqueceu que alguém tinha que continuar a levar o bastão e a gente largou, cara. Voltamos pra casa, fui cuidar dos meus filhos, tudo, esqueci e veio uma horda lá e tomou conta e aí construiu isso que... que eu acho que esse é o ponto principal, cara. Todos têm um, 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 um caminho pra fazer, tem alguma coisa pra, pra, pra agregar. Esse cara do busão... Você acabou de dar a dica aí, meu, dá uma tuitada, meu. Dá uma tuitada com o nome do, do, do deputado e é você mais o outro mais o outro. De repente você tem 50 mil caras tuitando, não tem como. Não tem. Não é. tem como o deputado não sofrer essa pressão.
1: E outra coisa, lembrem quem você votou. Acho que Sim. isso é muito importante. Né? Dá Mais para deputado, vereador, a pessoa vota e esquece no dia seguinte. Sim. Acompanha o cara hoje com rede social, não tem porquê você não acompanhar o seu deputado e cobrar. Uhum. Não é cobrar daqui a quatro anos no voto. É cobrar todo dia, né? Tá lá acompanhando. Então, acho que tem muita coisa pra gente fazer. Eu, eu sou otimista. Se eu não fosse, eu não teria voltado para cá para <risos> trabalhar. Não é tão simples quanto eu imaginava, mas eu acho que, na verdade, se parar para ver, o caso saneamento é um exemplo, mas quase todos os grandes problemas do Brasil a gente sabe como resolver. Sim. Tá ali. Não é... Não é cura da AIDS, não é ciência... Não, não, não. não é como chegar na outra galáxia. Não é rocket science, Não, né? não, é, não, não é. é. A gente sabe como resolver. O problema todo, falta vontade política. Então a gente tem que botar gente ali na política para que essa vontade, vontade surja. Eu acho que o problema mais difícil, mais complexo de todos eles, é a segurança pública. Uhum. Esse eu acho que ainda é um pouquinho mais difícil de, de resolver. Mas os outros todos... Mas não é a segurança. Sim. Tem várias... Várias
0: é, que, alavancas que vai sofrer consequência, cara. Se você, se você estabiliza o cenário econômico do claro. Brasil, imediatamente a segurança pública muda de. Com de, certeza, de educação, patamar, né?
1: tudo isso.
0: Como é que a gente acessa você então? Vamos lá, arroba Paulo Ganime, é isso? Esse ganime. Não, não tem nenhum. Não, na... tudo junto. Paulo Ganime. É isso. Tudo certinho, isso arroba Paulo
1: Ganime, tá, tá, tá? no Twitter? Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn também vocês me acham. Ok. Né, eu sou bastante presente no LinkedIn. E quem quiser mandar o WhatsApp também fica à vontade. Eu falo o meu WhatsApp, é o meu mesmo, não tem problema você mesmo. vai lá no ar aqui? Posso eu dar, lembrando? Você que sabe. É. Vai ser até um bom teste para ver quem, me, quem ouviu a gente aqui. Ó. Manda lá. Quem ouviu, manda e fala onde pegou o WhatsApp que a gente vai uhum. vou mandar depois aqui para o Luciano. Quantas pessoas chegaram até uhum. a mim? É 21, né, do Rio de Janeiro, 992 60 3030. 30. 21 92. Não, desculpa. 21 992 60, 30, 30. É, esse é só WhatsApp. Não adianta
0: querer ligar para falar com é você. É, meu telefone
1: também. Isso yeah, é, é, mas, cara, esse é muito, mas não, muito, não liga isso. não, manda o WhatsApp.
0: <risos> grande Paulo, Olha, cara, muito obrigado por ter vindo, Grande Paulo. Dá, dá para ficar aqui quatro horas ah, conversando, é. acho, que, acho que a gente tem muito para dizer aí. Acho que você faz parte dessa, dessa moçada nova da tal da renovação que vem aí e, e, e me dá a esperança da gente realmente ter um caminho para seguir aí. Eu tô super feliz, tá? eu escolhi Assumir um papel meu nas minhas redes e tudo mais, como alguém que olha o lado bom e não fica só xingando o lado ruim. E acho que você faz parte dessa, dessa turminha aí, cara. Então, é. para mim é muito legal receber você aqui, viu?
1: Bom, é um prazer para mim. Eu sou fã, ouvinte já há bastante <risos> tempo. Então eu tá aqui sentado é, e vai ser até engraçado. Eu me ouvir depois no Lidercaixa. Ah, tá chegando lá. É, e vou
0: ouvir duas vezes e meia. Não, pelo amor de Deus, cara. <risos> Grande abraço. Um abraço, obrigado. <risos> LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu um Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.